0: اذا خلونا نبدا ونبدا على بركه الله اهلا وسهلا باصدقاء الفضاء في منصه أستروفايد. المنصه الاولى عربيا تجمع المهتمين بعلوم الفضاء والفلك وتقدم المحتوى المناسب لهم بامكانكم تتابعونا على حسابنا في تويتر اللي هو الان هذا الموجود حتى تستفيدون بالملامات الفلكيه اللي نقدمها وايضا متواجدين في جروب وقناه في التليجرام حتى نتناقش عن المواضيع المختلفه المرتبطه بعلوم الفضاء واحده من الاشياء اللي تقدمها استروفايل هو الجلسات الاسبوعيه اللي نقدمها في مواضيع الفضاء المختلفه ومثل هذه الجلسه فننا نستضيف ناس مميزين من مجالات مرتبطه بالعلوم والفضاء نقدم لكم ان شاء الله افضل محتوى وبالحديث عن المحتويات العلميه لقائنا اليوم يجمع ثلاثه ضيوف مميزين يعني هذا شيء ما قد سويناه لكن المرة جبنا لكم ثلاث ضيوف ولكن ضيوف رهيبين جدا وليميز الضيوف الضيوف هذولي بأن كلهم مهتمين في صناعة المحتوى وكلهم يقدمون المحتوى العلمي وكل واحد معروف بأسمه أو في محتوى وتخيل إنه تعرفونهم إن شاء الله وهذا المرة راحبين نجمع خبراتهم وأفكارهم اللي تحصلوها خلال تجربتهم في تقديم المحتوى ويقدمون موضوع يعتبر من الأشياء المهمة اللي هو تطوير محتوى المجتمع العربي المرئي والمسموع. هو موضوع صناعه المحتوى العلمي العربي. جبنا لكم ثلاثه ضيوف زي ما قلت الضيف الاول الاخ والاستاذ والحبيب رامي عماد مؤسس بوابه الفضاء استرو يعتبر من المنصات العلميه الرهيبه اللي تقدم المحتوى المرتبط بعلوم الفضاء آه وتسوي لايف لايف ستريم او بث مباشر عن الاطلاقات لعلوم الفضاء او الاطلاقات لصواريخ الفضاء وايضا تقدم معلومات فضائيه مختلفه فتعتبر من المنصات الرهيبه جدا. آه ايضا آه من, من الضيوف الرهيبين المهندس علي البحراني آه المهندس علي البحراني آه عنده خبره آه في تقديم المحتوى معروف في قناه آه قناه يوريكا شو او عنده برنامج باسم يوريكا شو وايضا الان يقدم المحتوى العلمي في في ستيج باسم جاك العلم وقناته ايضا يوريكا شو اعتقد من القنوات الاولى اللي جت في تقديم المعلومات العلميه بشكل يعني للعامه فايضا يعتبر من الضيوف المميزين الضيف الثالث او الضيفة الثالثة سلام قطناني من من صانعين المحتوى المميزين واللي ظهروا بشكل مرة رهيب في السنوات الاخيره ويقدمون محتوى اللي جدا مناسب للفئات المختلفه سلام قطناني موجوده في اليوتيوب ايضا موجوده في منصات ثانيه ولكن اليوتيوب هي المنصه الاساسيه في تقديم المحتويات العلميه ب ألف مشترك متواجد وايضا القناه حق القناه جميع القنوات راح تلقونها ان شاء الله في التغريده العلويه راح تتثبت ان شاء الله ف هذا يعتبر ملخص بسيط لكل ضيف وطبعا هذا الملخص غير كافي بان نعرف كل شخص بحد ذاته لان كل شخص من الاشخاص يعتبر شخص رهيب جدا والاختصار ما يكفي. فلذلك نبدا بسؤال بسيط ونوجه نوجه هذا السؤال الى الضيف الاول الاخ رامي عماد اللي هو كيف بدا اهتمامك بالعلوم؟ يعني كيف وصلت وصلنا الى النقطه هذه بانه تقدم المحتوى العلمي؟ اعتقد انه لازم نعرف كيف بدأ الاهتمام بالعلوم؟
1: اسعد الله مساءكم جميعا وحياكم الله ما بعرف اذا مسموع الصوت بشكل واضح الصوت واضح بشكر طبعا مبادره اسروفيل على استضافه يعني القنوات العربيه اللي بتصنع محتوى له علاقه بالفضاء والفلك وهي مبادره رائعه جدا بتمنى دائما يكون في عندنا هيك مبادرات تجمعنا مع صناع محتوى رائعين مثل الاستاذ علي البحراني والاستاذه سلام قطماني طبعا انا من المعجبين بالمناسبه بالضيفين الاخرين ف يعني هاي فرصه لاعبر عن ذلك واعبر عن 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 شغفي بما يقدمونه من محتوى اما بالنسبه لاهتمامي بداية اهتمامي بالعلم بدات من الصر بفضول الأطفال يعني دائما الأطفال عند كل طفل يولد هو عالم صغير يقوم بالتجريب يعني مثلا يمسك اللعبة أو الكرة ويرميها ويرى كيف تقع وكيف تسقط فيفهم بشكل يعني لا واعي ويدرك بشكل لا واعي قانون الجاذبية دون معادلات ودون حسابات ودون رياضيات يفهم أن إذا رميت مثلا الكرة بقوة أكبر ترتفع لمسافة أكبر هذا يفهمه الطفل كعالم صغير المشكلة ان الانظمة التعليمية الموجودة لدينا والعائلة والمجتمع بشكل عام يقمع هذا الاكتشاف، يقمع هذا الفضول، يحاول ان يحفظ الطفل معلومات ويجب على الطفل ان لا يناقش وان يقبل هذه المعلومات كحقائق دون ان يسال ليش ولماذا وكيف ويعني كل هذه الاسئلة التي منبعها الفضول. طبعا انا شخصيا كشخص بدأ اهتمامي بعلم الفضاء والفلك من من كتاب استكشاف الكواكب اهداني اياه طبعا والدي له مني كل التحيه اذا كان يسمعني. طبعا كان هديه نجاحي الى الصف الثالث وكنت لتوي تعلمت القراءه يعني ما لم يتوقع ابي انني ساقرا الكتاب، بل توقع انني ساتصفح الصور وصور الكواكب الرائعه فيه، لكنني بالفعل انهيته وفهمته تماما وبدا يمتحنني فيه ليصدق انني يعني بالفعل قراته، لم 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 يكن يصدق ذلك في البدايه. طبعا هذا ايضا دليل على تاثير المحيط وتاثير العائله بتنميه الشغف الموجود عند الطفل بالصغر. طبعا بالنهايه لما الشخص يكبر ويبدا ان ينظر الى السماء باللحظه اللي تتحول فيها السماء من نقاط مضيئه ونجوم عشوائيه نقاط مضيئه عشوائيه في في متوزعه في السماء تتحول الى كوكبات منظمه تتحول الى اشكال تتحول الى اساطير وقصص مشوقه مرتبطه بهذه الكوكبات عندها يدرك عظمه الكون ويدرك انه وقع في حب علم الفلك واصبح من الاستروفيلز كما نسميهم
0: هذه <تصفيق> آه الاسئله اللطيفه اللي في النهايه ولكن يعني هذه من الاشياء اللي نلاحظها في في المهتمين في الفضاء او بالعلوم بشكل عام كيف أنه ينشأ من الصغر ويبدأ من الصغر وهذا شيء كما ذكرت في قصتك أخ رامي بأنه شغف الشغف الطفولة أو شغف الشغف الأطفال يكون موجود في كل شخص فينا فإما يتعزز مثل اللي مثل سواه والدك حفظه الله أو أنه يقمع صح التعبير وثم يصير شخص ما يهتم بالعلوم بلاك الاهتمام فأعتقد أن هذا موضوع جداً مثير للاهتمام و... وجميل بأنه يكون في شخص من العائلة يكون عنده رغبة في زيادة الاهتمام بالعلوم ف... فحفظ الله والدك وأطال الله في عمره و ويعني اللي لو ما ب... اعطاك الكتاب كان ما اتخيل انه ها... بنشوف في أستروجيت جيت ها... نستفيد من المحتوى حقه ها... فاعتقد ان نوجه الشكر للوالد وايضا الشكر ها... للاخرامي هذا هذا الموضوع بامكاننا هذا السؤال بامكاننا ان نوجهه أي... ايضا الى المهندسنا الرهيب علي البحراني فحياك الله اول شيء مهندس علي اهلا
2: أهل وسهلا الله بالخير
0: ساكن الله بنور حي يلا
2: أهلا بمبدعين داين
0: <تصفيق> يا اهلا وسهلا
2: تحسون صوتي واضح انا حاط سماعات بس ما ادري باحين يطلع صوتها إيه. مو جيد
0: لا الصوت واضح
2: تمام <تصفيق> اهلا وسهلا حياكم الله وشكرا للاستضافه اهلا بالدكتور رامي وسلام كيف حالك زمان ما التقينا في لقاء ولا شيء بالنسبه للسؤال انه ايش اللي خلاك مهتم بالعلوم طبعا الاهتمامات احيانا تجي من الطفوله فحس ان اول اول ذكرى لي الى الان انا اتذكرها هي لما كنا في ابتدائي كان عندنا واحد ابتدائي كنا في بيت فما كان عندنا مختبر المختبر كان هو عبارة يعني عن المطبخ المطبخ البيت كان هو المختبر ما حصه العلوم واحدة من الدروس يمكن البعض يذكرها كنا في ثالث ثالث ابتدائي ثالث أو رابع ابتدائي كان عندنا في حصة العلوم ان احنا نأخذ فراشة ونحنطها ونحطها في علبة بلاستيكية حتى كنا نستخدم علبة اللبنة لان الغطاء شفاف فكنا ناخذ علبه اللبنه نفضيها وبعدين نروح الحديقه كرحله ونحاول نحن نصيد فراشه والمسكينه الفراشه تكون يعني كبش فداء في, في سبيل العلم مسكينه نمسكها وتحنق ونحطها في هذه العلبه كذا نفرد نفرد جناحيها نحط قطن طبعا نحط الفراشه بعدين نسكر عليها بالعلبه الغطاء الشفاف بحيث انها تبين كان عندك انت فراشه محنطه في علبه فهذا يعني أول ذكرى لي للعلوم ربما البعض يشوفها شيء يعني قصه حزينه للفراش ولكنها <تصفيق> انطلاقه لفضول لي... في... في هذا المجال دائما احب ال... يعني ماده العلوم لانها مش لانها يعني قاعد اتذكر انا الان لاني طفل ربما ما كانت لان الماده حلوه قد ما انه كنا نطلع من الفصل لان دائما في حصه العلوم يا ان احنا نروح حديقه يا نطلع برا يا نروح المختبر بين قوسين المطبخ آه، ونسوي اشياء فدائما هذه الاشياء التفاعليه آه، اللي لا صفيه كانت هي اللي تثير اهتمامي كثير ربما هالشيء اثر علي حتى في موضوع لما كنت ابسط العلوم دائما لازم انك تسوي شيء باليد او شيء خارج النطاق التعليمي المتعارف عليه آه، في في ثانوي ثاني ثانوي تقريبا طبعا لازم تجفر في ثاني ثانوي لغير اللي للاشخاص اللي اخواننا واخواتنا من خارج السعوديه ندفر من الدفره دافورا يدفر فهو دافور بمعنى في, <تصفيق> في معجم المعاني يعني الشخص المجتهد دراسيا الذي ياكل الكتب ف...
3: <تصفيق> مع أن الدفور هو النار بس اوكي <تصفيق>
2: <تصفيق> هي اصلها النار نعم ف يعني حريقه يعني ولد حريقه يدرس كل شيء زين ففي الفتره الثانويه لازم انك تكون حريقه لانه على ايامنا كانت اللي هو اختبارات الوزاره ما كانت ما بعد تبدا التحصيلي والقدرات والعكس هذه كلها كانت اختبارات الوزاره يعني يمكن يجيك سؤال من اي صفحه في المنهج عموما ففي ثاني ثانوي لاحظت درجاتي في المواد العلميه عاليه يعني الفيزياء جبت 100% الكيمياج 98 كذا درجات عالية فأقول هه والله شكلي جيد في العلوم فمهتم ولكن موش ذاك الشغف اللي حيل يعني أحبهما ذلك جيد فيه وهذا شيء حفزنا بعدين لما تتخرج انت ذاك الوقت حتى إلى الآن إلى عهد قريب تتخرج وانت بتروح يا طب يا هندسة هذا أول خيارين بعدين تعليم أو شيء أو كذا بعد ذلك سنة أول 2005 نتكلم تخرجت كانت برنامج الابتعاث اول سنه يفتح فما بعد حتى الناس تعود على موضوع الابتعاث عموما لونج ستوري شورت قصه طويله قصيره <تصفيق> دخلت الجامعه وحسيت انه حبيت اكثر موضوع الهندسه والفيزياء بشكل خاص الى ان تطور بعدين الى الفلك وما الى ذلك. فحتى لما خرجت من اسوار السلك التعليمي يعني المدارس والجامعه خلاص انت الحين مو مو مش قاعد تتعرض للعلوم، مو قاعد تبحث عن العلوم، لانك انت موظف. تصحى الصباح، تروح تداوم، ترجع تنام، تطلع مع الربع، تنام يوم ثاني وهكذا، تعيد تعيد نفس العجله اذا كنت انت موظف. فعندها قررت في 2013 اني لا خلني ابدا اتكلم عن العلوم وابدا البرنامج وكذا الى يعني الى اليوم هذا وانا بادي في مو... يعني شغال في مجال تبسيط العلوم ونشر العلوم بشكل عام. فهذه قصتي باختصار.
3: والله قصة ملهمة رغم انها بدأت بضحية وبوفا بس اوكي يعني يعني انا اي انا حمدت رب من مدرستنا يعني كانت بس تخلينا نزرع عدس الحمد لله يعني ما ما كنا نسوي اي جرايم اي
2: انا طبعا مشفر القصة في جزء منها فيها ضفادع وتشريح بس خليناها على جنب
3: اوكي لا مدرستي مرة متواضعة كنا نزرع عدس في قطن وبس اه هذا والآن ننتقل للسلام، حابين نسمع عن قصتها، إن شاء الله ما يكون فيها جرايم ولا ضحايا يعني. <تصفيق> أهلاً وسهلاً سلام. أهلاً سلام. الله يسعدك
4: حبيبتي، أنا كثير سعيدة إني موجودة معكم. وضحكتيني ريام لأنه خاصة لما حكيتي إنه قصتك بتبلش لعلي، قصتك بتبلش بضحايا وموت وهيك ووفاة، لأنه أنا كمان قصتي فيها وفاة. هي حزينة
3: بس هك-
2: هك- هكذا <تصفيق> يولد العظماء ترى
4: <هر> يعني
3: <تصفيق> كان الهدف من <تصفيق> هذا الحوار أنه الحب بالناس في العلوم
4: <تصفيق> لا بالعكس العلوم أنقذني يعني زي ما بقول رامي أتوقع أنه واحدة من الأشياء يمكن ما بتتغير بالواحد هي شخصيته وأنا منه أنا صغيرة وأغلب الناس اللي بح- بشوفهم مهتمين بالعلوم من هم صغار مهتمين فيه تظهر عندهم عند الطفوله فمن وانا صغيره عندي العلامات تبعت يعني المواد العلميه احسن من المواد الحفظ بكتير. كانت حصتي المفضله الرياضيات اخذ اخذ معادلات من المس او مسائل قبل ما اروح عشان اتسلى فيهم في البيت قبل ما نكون في الانترنت طبعا يمكن لو كان في الانترنت كان ما حدش فينا طلع هيك لكن اتس يعني الموضوع ببلش من الطفوله لكن انا بالمرحله الثانويه ابوي توفى وانا اكبر بنت باخواتي احنا ثلاث بنات فاضطريت اشتغل على طول ما قدرت ادرس فالموضوع عمل زي نوع من العودة. انه كل الناس اصحابي انا شفتهم عم بدرس بالجامعه وانا الوحيده اللي مع انه علاماتي كثير منيحه مضطره اني اشتغل كنت بشتغل سكرتيره بس الحلو بشغل السكرتيره انه كان في عندي انترنت فكنت طول الوقت ما اهتميتش اني اكون سكرتيره منيحه اكثر ما اهتميت اني افوت اضل ادور على جوجل شغلات وهيك. ومن اول الاشياء اللي اصطدمت فيها هي نظريات المؤامره كنت ساذجه جدا وقتها او ما بعرف كان عم بمر عم بمر بحياتي بشغلات كثير صعبه وصعوبات ماليه وهيك فيمكن القراءه بمواضيع اللي, اللي لقيته قدامي اللي هو الكونسبيرسي ثيريز اللي هي انه الارض مسطحه وانه احنا ما طلعناش على الأمر انه هذا الحكي وكنت اصدقها لانها كانت توديني على مكان ثاني خيالي كثير حلو ما في المعاناه اللي انا عايشه بها بحياتي فكان العلم شويه اخذني بره ظروفي اللي كنت عايشيتها آه وكنت مفكره انه هذا علم بعدين الصدفه طلع لي مقال عن النسبيه وقرات المقال والد... يعني انغمست جدا باني اقرا بمواضيع الفيزياء بعدها وانتقلت تماما من اني انا مصدق بنظريه بال... بالارض المسطحه لاني انا فاهمه كيف جاذبيه بتشتغل اصلا وكيف الـ الـ كيف الكون بيشتغل لدرجه اني على طول تجاهلت انه نسيت تماما انه انا كنت مؤمنه بالارض المسطحه على طول طلعت منها لاني شفت المنطق منطقيا كثير ريحني الموضوع ومش بس هيك مش بس خلاني افهم غلطي انه انا صدقت شيء مش مبني على اي اساس علمي ولما طلعت على الاساس العلمي الحقيقي خلاني انسى الماضي وكنت زعلانه من حالي انه كيف انا أصدق شيء زي هيك لكن اللي اكتشفته انه كل ما في قراءاتي يعني عم بكتشف قديش الواقع كثير ساحر يعني احنا بنفكر اه نظريات المؤامره ساحره انه الارض مسطحه وفي لغز عميق وراها وهيك بس اكشلي لما تطلع على الفيزياء الحقيقيه اللي بتطلع لنا بنتائج حقيقيه وجابت لنا كل هذه التكنولوجيا بتلاقيها برضه ساحره بتلاقي حقيقة الكون قديش هو كبير وقديش فيه عجايب وغرائب هذا الاشي كتير بيكون زهر فوقت الواحد لازم يتطلع على العلم عشان جدي يلاقي انه كتير اشي مبهر ومش ممل ابدا يمكن زي حكى رامي الطريقة اللي تعلمنا فيها بالمدرسة يعني انا كنت كمان كنت بوكالة وكالة اللاجئين فاحنا كانت مدارسنا ما فيها لا مختبر ولا حديقة ولا ما كان فينا عندنا اشي فيمكن هاي واحدة من الاسباب اللي بتلاقي الناس مش كثير مهتمين بموضوع العلوم ومع الوقت مع بلشت اقرا كمان بالاحياء وكيف الاعصاب وهيك بعد سنين اكتشفت ليش انا اصلا انخدعت بالارض المسطحه وبغيره، شو الإشي اللي بخلينا سهل خداعنا يعني احنا اليوم عم نحكي عن الاشياء الموجوده اونلاين واونلاين كثير سهل انه اي حدا يحط اي معلومه فكثير حلو انه نفهم بتعمق احنا ليش هيك يعني حتى العالم حتى اي شخص اللي زيي عنده شغف انه يقرا وهو مش عالم ابدا بيواجه شغلات انه يسدي الاشياء اللي قدامه بدون ما يتاكد فقراءتي بعلم الاعصاب جدا فادتني وخلتني اعذر نفسي ليش انا كنت مصدقه بنظريات المؤامره لانه هذه الاشياء ممكن تنطلي علينا جميعا مش عارفه اذا يعني هلا انتم رح تحكوا بمواضيع الفلك والفيزيو هيك لكن وحده من الاشياء اللي بدي اجيبها من ناحيتي الاشياء اللي قراتها بالاحياء وعلم النفس انه احنا سهل خداعنا لانه احنا البشر مسحورين بالقصص كثير بتجذبنا القصص وبنحب نصدقها حتى لو بتتعارض مع الحقائق يعني هلا طب فنجان قهوه اعتمه اعطيه لبنت عمتي بتالف لك 15 قصه وهذا بيجيكي واحد طويل وشعره قصير وسلت تهيئ لي واو في سحر في غموض بالموضوع وهذا الحب تبعنا تجاه القصص نابع من الانحيازات المعرفيه تبعتنا واللي هي انماط التفكير المشوهه اللي بتكون مش منطقيه، مش نابعه من تعمق وتحليل موضوعي وهذا موجود عندنا كلنا ترى يعني احنا مخنا بتقدر تعتبره اذا بنقرب نقرب بالموبايل بيشبه عنده انظمه تشغيل زي كيف الاندرويد والاي او اس، عنده شيء اسمه سيستم 1 ون ونظام ثاني اسمه سيستم 2، سيستم 1 اللي هو السيستم الاوتوماتيكي هذا السريع اللي مش واعي اللي قابل كثير للخطا اللي بيكون شغال لما انت تكون متعلم السواقه من 10 سنين و... ومش مركز بالسواقه وتعرفش كيف وصلت بيتك اصلا وانت عم تفكر بشيء ثاني تماما خلال بالطريق بيكون سيستم 1 اللي شغال اوتوماتيك اللي عم خليك تقدر تسوق بدقه وتوصل للمكان اللي انت بدك اياه بس الشيء السيء بسيستم 1 انه مليان انحيازات معرفيه واحده منهم انحيازاتنا تجاه القصص السيستم الثاني او نظام التشغيل الثاني اللي بيشتغل بمخنا هو سيستم 2 هذا النظام البطيء الواعي اللي اقل عرضه للخطا اللي بيكون ماسك الامور وانت عم تحل رياضيات او متفكر بمساله معقده وين المشكله المشكله انه السيستم اللي دائما شغال 95% من الوقت هو سيستم 1 ابو انحيازات عره الانظمه فلما تكون على الفيسبوك او على الانترنت وتقرا مقاله خاص اذا جاي من طابع سلطوي انه هو مرتب الجرافيك او بعطي سلطه للواحد او اذا في سلطه سياسيه او سلطه اجتماعيه او ايفر آه بتلي انك تصدقها لانه انت مين اللي شغال في مخك حاليا هو السيستم الاوتوماتيكي المغفل العاشق للقصص فبالبدايه اول ما الواحد يواجه انه انا مش عارفة اتاكد هاي المعلومه صح ولا لا هذا واحد من الاشياء اللي نقدر نعملها هو انه نتدرب على الخروج من السيستم 1 اكثر more often عشان نتفادى الانحيازات هاي اللي اللي بوقع فيها سيستم 1 عن طريق ايش؟ اكتساب عاده جديده كثير مهمه بحياتك الشخصيه كمان اسمها الشك انك تشك بكل معلومه بتسمعها حتى لو جاي من شخص او من جهه ذات طابع سلطوي سواء اجتماعي او سياسي او غيره هذا كثير مهم انه ما تاخذ المعلومه بالمسلمات، احنا واحنا صغار كنا نفكر اهلنا بيعرفوا كل شيء كبرنا اكتشفنا انه اهلنا مساكين معرفتهم على قدهم وكل الكوكب لسه احنا معرفه معرفتهم على قدهم فهي اول خطوه انا بالنسبه لي بحسها شكينا بالشيء ممتاز لانه احنا فاهمين انه السيستم دائما شغال بس شو نعمل هلا شو العدسه او الفلتر اللي لازم من خلاله ندخل الاشياء عشان نعرف هاي المعلومه صح ولا لا الفلتر الاكثر فلتر موجود عندنا حاليا او او سوفت تعتبروه هو سوفت العلوم، هذا السوفت وير بيشتغل بالسيستم 2 واللي بيميز العلوم انها بتعتمد على منهجيه صارمه جدا تجاه الاشياء مين ما كان قايلها. بغض النظر مين حكاها، ان شاء الله اينشتاين نفسه ونيو نيوتن حكى معلومه هذا لا يعني انه ناخذها خلص بعين يعني الاعتبار بالعكس منشكك فيها منحاول نخضعها لاختبارات العلم كله مبني على المشاهدات وجمع المعلومات والتجارب وانه نطلع بتنبؤات دقيقه للتجربه. وهاي كلها انجازات سيستم 2 هي اللي وصلتنا لهي الاشياء العظيمه يعني اذا انت اذا حدا بشك بهذا الموضوع بيقدر يطلع على موبايله اللي هلا هو عم يستخدمه هاي قطعه سحريه يا اخي انا قاعده بالاردن وعلي يمكن قاعد بالكويت وما كل واحد فيكم انا امي موجوده هون كمان امي قاعده بالسويد مثلا وكلنا عم قادرين نسمع بعض وتحفه فنيه سحريه كانها بتحس سحر يعني اذا اخذتها رحت على واحد قبل سنه رح يفكر انه انت وين؟ انت من وين جاي؟ انت جاي من كوكب ثاني. فالعلم جاب لنا كثير انجازات كثير حلوه. عشان هيك هو يعتبر اداه ممتازه متوفره لنا انه نستكشف الكون اللي حوالينا، لنوصل لفهم اعمق لطبيعته كيف بيشتغل. الشيء اللي بجيب لنا انجازات عظيمه زي ما انتم شايفين حواليكم. هلا المشكله انه احنا اليوم مع انه مفتوح امامنا تدفق معرفي غير مسبوق مقارنه بقبل، يعني انا اليوم او اي حدا فيكم عنده آه اكسس او دخول على معرفه بتتخطى معرفه جاليليو وابن الهيثم واينشتاين، انت بتعرف اكثر من كل هدول عندك امكانيه تعرف اكثر من كل هدول بسبب المخزون الهائل من المعرفه المتراكم هلا صار متوفر بجميع المجالات، هذا إشي كنز عظيم انا بعتبره. هو اساس كل الحضاره اللي احنا شايفينها بس المشكله وين لما تيجي تخلط العلم بال بالاعلام لما تفوت على الاعلام بصير شيء سهل جدا التلاعب فينا برضو لانه انت بتفوت على سيستم 1 هيك بتبطل انت داخل بالتحليل المنطقي البطيء بتصير بيستغلوا انه الواحد دائما ماشي بالسيستم 1 يعني مثلا بالثمانينات اذا بتتذكروا كانت موضة انه المسبب الاكبر للسمنه والمشاكل كلها بالحياه هو الدهون. وانه السكر منيح ومفيد ومن هذا الحكي بتطلع على مين عامل الدراسات؟ عملت الدراسات شركات الكوكا كولا وشركات السكر ويعني شو بدي أطلع معهم؟ اكيد بدي أطلع معهم انه المشكله بالدهون. فلما بكون الموضوع مفتوح لاكثر من شخص انه يقدر يدخل فيه الاجنده تبعته او يدخل فيه الانحيازات تبعته بصير كثير صعب انه نستوعب او كثير صعب انه نلاقي مكان جد نظيف ناخذ منه المعلومات واتوقع زملائي راح يحكوا اكثر ب احنا كيف هلا راح نقدر نجيب المعلومات وشو الخطوات اللي بنقدر نتبعها بس في عندي شغله اخيره بدي احكيها قبل ما اسلم كل ما كان اسفه كثير طولت بس لاني لازم اروح بنتي لازم تنام هلا عندها مدرسه فعنا روتين الليل وهيك بس كنت احكي لكم شغله قصه انه ممكن حدا هلا يجي يقول انه طب ما هي والعلم هذا كله نظريات يا اختي يعني بعد كم من سنه راح يطلع العلم القديم يطغى على الجديد يطغى على القديم ونكتشف انه احنا معلوماتنا كانت غلط من هذا الحكي بس برضه هاي على اساس انه هاي حجه ضد العلم لكنها بالامانه انا بحسها حجه معه لانه العلم ما بتمسك بالماضي بالعكس هو قائم على التاكد والنقد والتغيير دائما بناء على المعلومات الجديده وكل فتره بنكتشف اشياء جديده ما كنا نعرفها زمان مش نفت الشيء اللي قبله مش ايش ايش اللي, اللي قبله صار باطل يعني اذا قارنت مثلا جاذبيه نيوتن وفيزياء نيوتن مع مع جاذبيه أينشتاين راح تلاقي انه نيوتن قاصر جدا كان اوكي نيوتن عبقري انا بحبه اكثر من أكتر من اي عالم نيوتن رائع جدا لكن وصفه للجاذبيه كان قاصر مقارنه بوصف النسبيه هل هذا يعني انه احنا خلاص رمينا أستاذ نيوتن العلم تبعه بسباله لا بالعكس احنا لهلا بس نطير للفضاء بنستخدم قوانين نيوتن آآ آآ يعني الكالكوليشنز تبعت نيوتن لانها فعاله هي فقط كانت مش عميقه كفايه انها توصف بعد اعمق من الكون يعني تخيل هذا كانها دائره حواليك تكبر مع نيوتن كانت اكبر من قبله بعدها مع اينشتاين كبرت اكثر بعدها لما طلعت ال الكوانتوم والفيزيكس كبرت أكتر وأكتر ومع الوقت رح تكبر هذا لا يعني أنه القاعة الصغيرة مش حقيقية القاعة الصغيرة حقيقية لكنها ما بتعطي وصف كامل أو أشمل للإشيء يعني بالمستقبل ممكن يجي حدا يقول لك نكتشف أنه الزمكان مش وصف شامل للكون أو الانفجار العظيم مش وصف كامل ممكن في أشياء أعمق من هيك صارت بس هذا لا يعني أنه فكرة النسبية بحد ذاتها غلط فهاي شغله كثير مهمه انه نركز عليها بالعلم انه جد هو واحد من الاشياء القليله اللي بتشتغل بالسيستم وانه هي اللي جد ترجعنا على البوصله الصحيح الحقيقيه اللي عن طريقها بنقدر نطلع بتنبؤات قابله للتطبيق بالطريقه بتغير حياتنا وانا اسفه جدا جدا يا جماعه اني طولت
3: لا ابدا كان كانت قصه ملهمه الحقيقه اولا الله يرحم الوالد ومتاكد أبرك انه أبركي. لو كان حي اليوم كان بيكون فخور فيك والله وإحنا كلنا صراحه فخورين يعني زي ما يقال انه ال... الابداع يولد من رحم المعاناه وانت اكبر مثال على هذا المثل <تصفيق> آ... مقدرين شغلك اكيد و... وباذن الله بنتك تطلع يعني بنفس مقامك وبنفس العلم والالهام حبيبي. اللي نشوفه فيك اليوم الله
4: يسلمك.
2: آ... انا حضل
3: معاكم
4: شوي
2: مبلاقي. سلام شو بعد الستوري تايم رجعي لنا
3: اه يس يس راح ارجع
2: يروح يسوي لها ستوري تايم نوميها ورجع مطولين اليوم ما عندنا شيء والله
3: كثير مستمتعة بالجلسه
4: صراحه
2: يا سلامنا ذكرت نقطه عجبتني لما كانت تقول انه الناس تحب المجهول لما كانت تتكلم عن نظريات المؤامره او الاشاعات العلميه خصوصا القصصيه منها اللي هو الناراتف ستوريز من جانب اخر اللي اللي يبحر في العلوم راح يلاقي اشياء مجهوله اكثر من الاشياء اللي احنا نعرفها يعني العلم مليء بالتساؤلات اكثر من الاشياء اللي احنا اكتشفناها فلذلك دائما في اشياء جديده تكتشف في اشياء جديده اسئله جديده نحاول نحن نجد لها اسئله وربما هذا الشيء يمتد الى بعض السؤال ان احنا ليش نكتشف الفضاء؟ خلاص رحنا القمر ليش نروح مره ثانيه؟ ليش نروح المريخ؟ ليش قاعدين نفس مسبار؟ ليش جيمس ويب؟ ايش قاعدين نسوي؟ كل هذا اجابه على اشياء نونز اللي احنا ما نعرفها في الكون.
0: صح وهذه و... هذه من النقاط اللي اللي يعني خلينا نقول ت... تقوي العلم بانه كون أنه عندك اداه تستخدمها و... وخلينا نقول تنور طريقك وبنفس الوقت تعلمت قد ايش انت في دنيا مظلمه اعتقد أن هذا بحد ذاته اثبات انه الاداه اللي انت قاعد تستخدمها اداه كويسه طيب واداه فعاله بانه تتعامل مع الامور اللي حولك اللي في الطبيعه أه وهذا شيء في نقطه بس اللي ذكرتها الاخت الاخت سلام اوكي أه هو كيف انه البعض يستخدم فكره انه العلوم قاعده تتغير وبالتالي اي شيء ممكن انه يصير وهذه فكره رغم انه صحيحه لأنه خاطئ بنفس الوقت آه، لانه زي ما ذكرت، زي ما تكررت تكرتي آه، اختي سلام، انه العلم يتوسع ولكن مو انه ينقذ نفسه هذا شيء اللي اتوقع يعني كثير مثلا حقيننا نظريات المؤامره ما يستوعبونه لانه العلم مو ينقذ نفسه بنفسه ولكن يتوسع في الأمور زي ما ذكرت الجاذبية الجاذبية اللي في مفهوم نيوتن كان قاصر جاء أينشتاين ووسع المفهوم هذا وما نقض نيوتن وما يعني أنه خلاص نيوتن ما نستخدمه وكل شيء لا أبداً نستخدم نيوتن لكن في نطاق معين وأينشتاين نستخدمه في نطاق واسع أكبر يشمل نطاق نيوتن ف... فهذه أعتقد النقطة مرة مرة, مرة كويسة ذكرتيها و ما ادري انه شيء مهم إن... ل
3: آه كمان واحدة من النقاط اللي لفتتني لما كانت تقول عن كيف ان الانترنت كان يعني زي الملاذ والملجا لها من كل الضغوطات اللي كانت يعني تواجهها بذيك الفتره وكيف انه دخلها على عالم جديد ما كانت تعرف عنه تقريبا اي شيء آه في هذه الحاله الانترنت كان نعمه على سلام ولكن على الاطفال اليوم هو نقمه حكم انه تكلمنا عن الاطفال وتاثيرهم بالعلوم آه زي ما قال رامي انا مؤمن انه الطفل ينولد وداخله عالم صغير شخص كذا بداخله شخص يحب الاستكشاف فاليوم يعني الدخول المطلق والحريه المطلقه للاطفال قاعده تفصلهم شويه عن الكون فالطفل بدل ما يجلس يطالع حوله يطالع في القمر وكيف ان القمر يتبعه خلال ما هو بالسياره ويعني يرتبط بالكون حاليا الكل السنه يسوي الاطفال ان هم يعني عيونهم على الشاشه فقط ويعني في زي نوع من الانفصال بين الكون والطفل فهذه رساله ودعوه لكل ام واب بليز رجاءا رجعوا الاتصال بين طفلك وبين الكون
1: طبعا كلام رائع جدا اللي حكته سلام بالفعل يعني ضربت على عده نقاط جوهريه بفكره الشك والمنهج العلمي واليه التعامل مع اي معلومه بتوصلنا علميه او غير علميه كيف لازم نتعامل معها ونحاول ما نقفز للسنتاجات خاطئة باستخدام النظام الأول اللي هو جان طبعًا على على حسب ما بيسميهن ديريك مولر صاحب قناة فيريتاسيوم العلمية الأجنبية بيسميهم دماغ جان ودماغ درو فالجان هو اللي بيقفز بسرعة وبيعطي إجابات سريعة لأنه بتكون أنت مثلا لنقول هجم عليك حيوان مفترس مثلا بالغابة فانت لازم تاخذ قرار سريع بجزء من ثاني تكون ركضت، ما معك وقت تفكر وتحسب وتخطط. بينما النظام الثاني هو للتخطيط للامور اللي بدها تعمق اكثر وهذا موجود عند البشر بشكل يعني خلاهم يوصلوا للقمر يعني، ليش؟ لانه نحن عم نعرف كيف نحن ننتقل من النظام الاول للنظام الثاني ونتحكم بهذا الانتقال بشكل يعني فعال اكثر. هذا النظام هو مسؤول أنا برأيي مسؤول بشكل مباشر عن مشكلة يعني المسطحين ومشكلة أصحاب نظرية المؤامرة والسبب أنه نظرية المؤامرة هي وهم مريح بينما الحقيقة دائما تكون مرة الحقيقة مرة والوهم مريح كيف بيصير هذا الأمر؟ الوهم بيشتغل وبيحفز وبيجذب السيستم الأول النظام الأول من دماغ، اللي هو النظام السريع اللي بفكر بسرعة فأنا ما في داعي أدرس فيزياء وما في داعي أفهم المبادئ الفيزيائية خلاص بيقول لي شايف البحر البحر خط مستقيم أنا هيك شايفه بعيني معناته الأرض مسطحة تمام؟ بينما النظام الثاني بيقول لي لا لحظه فكر الشمس بتغرب وراء الافق والبحر بمكان معين السفينه لما بتجتاز هذا الافق مثلا بتبلش تختفي من تحت لفوق تدريجيا ما بتبعد وتتلاشى لا تختفي من تحت لفوق هذا معناته انه لا في 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 انحناء في في سبب عم 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 بيخلي هذا هي الظاهره تحدث ف التفكير الامور متعب للعقل بحاجة لتجارب بحاجة لتفكير بحاجة لتعمق بينما مجرد تاخذ أي تفسير أول تفسير سحري بيوصلك أي تفسير دجلي أو شعوذي مثلا بيصلك هو مريح جدا خاصة بناء وتمشي فيه لذلك الشك هو أداة مهمة والإنترنت بالمناسبة بهذا المجال هي تربي خصبه وهي اداه، هي تربي خصبه، تربي خصبه لكل شيء، تربي خصبه للعلم مثل القنوات العلميه اللي عم تعمل بالعربي وبالانجليزي عم تعمل محتوى رائع جدا وعم تنشر علم وعم تنشر امور بجوز بدها سبعين سنه مثلا بايام الكتب مراسلات لحتى توصل هي المعلومات، فينا نضربها نحن بضربه جوجل بساعه زمان نجيب كل هي المعلومات ونقرا ونبحث بكتب كامله عن عن معلومه بدنا اياها. بس بنفس الوقت الشيء السلبي انه الانترنت ايضا تربه خصبه لا الجهل تربه خصبه للعنصريه لا, لا غرف اللي بسموها غرف الصدى ايكو تشيمبرز يعني بيصير كل مجموعه مؤمنه بنظريه ما او بخرافه ما بيجتمعوا مع بعض ما بيسمعوا غير لبعض لانه هني ما مو مو عاملين اشتراك او اضافه لاصدقاء من برات هاي القناعات فني دائما كل شيء بيطلع عندهم بالتايم لاين من ضمن القناعات اللي هن بالاساس مشتركين فيها من ضمن القنوات اللي هن بالاساس متابعينها فكل ما حضروا فيديو جديد عن الارض المسطحه مثلا بيقتنعوا انه معناتها انا رايي صح ليك وهذا كمان بيشاركني وهذا بيشاركني وهذا بيحسوا انه 90% من المحتوى اللي بيشوفوه على الانترنت عم بيقولوا انه الارض مسطحه هذا بيصير تاكيد عندهم هذا يعني تحيز تاكيدي مثل اللي ذكرته سلام هذا الموضوع جدا جدا هو يعني خطير هو اساس المشاكل اللي بتصير وحتى اساس امور ثانيه انا ممكن يعني نتطرق لها بعدين بتفصيل له علاقه بالعنصريه اللي زائده جدا بالتطرف اللي عم نشوفه بكل شيء تطرف سياسي ديني اجتماعي العنف اللي منتشر بشكل يعني جدا جدا كبير برجع لل لل المس... للهوست الهوست
2: حول
0: ايوه ايوه حول يعني يعني...
2: لحظة الـ... الأرض مش مسطحة الآن.
0: امم. لا هي هي مسطحة طبعاً. ال... ف... لا <تصفيق> لا طبعاً الأرض كروية فقط على أساس ما, ي... ما يجونا المسطحين. آه لكن الأرض كروية. آه لكن جميل النقاط اللي ذكر اللي ذكرتها آه أخ رامي آه بكيف إنه الإنترنت آه مجال خاص في الوقت الحالي. مع التيك توك ومع الأدو- مع الادوات الثانيه بانه اي شخص بامكانه انه يحط المعلومه. وما يهم المعلومه هل هي صحيحه ولا ما هي صحيحه. فعلا آه، المهم انها تجيب لايكات. بالضبط اما تجيب لايكات او انه عزز من السيستم الاول اللي في الدماغ <تصفيق> آه، اللي ذكرته. آه، فاعتقد آه، هذا السؤال ممكن نسال لعلي وسلام لكونه لكونهم آه، آه، يعني عندهم اطفال. أولا أنه هذه النقطه اللي آه يعني نقطه مهمه كون انه الاطفال الان هم اللي راح يبنون الجيل المستقبل. آه فكيف تتعاملون ان صح التعبير باستقبال المعلومات للاطفال؟ هل يصير في تقنين للمعلومات اللي تحصل؟ هل يصير في مناقشات اللي تحصل؟ اعتقد ان هذه النقطه مره مره كذا كروشل او حرجه الحديث عنها في الوقت الحالي. تتكلم
2: عن صناعة المحتوى. بالضبط، هذه النقطة جداً مقلقة أيضاً. بحكم أنك أنت الآن لازم تمسك العصا من النص. من جهة، صار الوصول للمعلومة سهل و... وقد ما أنت تقدر تقنن، إلا أنه يقدر يوصل للمعلومة أو يوصل لأي صفحات أو مواقع. ربما تحتوي على معلومات مغلوطه او تحتوي على محتوى ايضا غير مناسب له. فطبعا هذا يعني موضوع مختلف عن موضوعنا اليوم كيفيه ان احنا نقنن المحتوى للاطفال. ولكن اذا بس خدناها من ملف العلوم والمعلومات العلميه هو طفل دائما نسمع انه الطفل مثل الصفحه البيضاء. فانت دائما موضوع النقاش هذا لازم انه يكون موجود. في في حالتي صار لانه دائما هذا حديثي أنا غالباً أن يكون آه عن العلوم، عن الفضاء، عن الفيزياء وكذا. فأطفالي أنا يعني عندي ابنين ريان وغيف. آه ريان خصوصاً أنه أكبر فمهتم بال... بالفضاء خصوصاً. طبعاً الأطفال بشكل عام أحلى موضوعين يتكلمون في, في جميع أنحاء العالم هو الفضاء والديناصورات. هاندز داون هذ الموضوعين هم أفضل موضوعين. قبل <تصفيق> الشهر الماضي كنت في رحلة بين مجموعة من المعارض المتاحف العلمية في أمريكا أغلبهم يحتوون على هالقسمين لازم يحتوى على هالقسمين حتى لو كان هو متخصص أكثر بالجانب البيئي أو البحري مثلاً في واحد عن الطبيعة إلا ما يكون عندهم معرض عن الديناصورات والأحافير ومعرض عن الفضاء والرحلات الفضائية لأنه هذه الأشياء اللي أنت كطفل آه هي اللي تجذب انتباهك ليش تجذب انتباهك آه نيل دي جراس تايسون قال جملة حلوة وإلى الانفراسي كنت أقول مرة سألتك كنت أقول له هل البلانتاريوم لا فائدة ولا عادي نحن نشيله يعني ما يحتاج أن نسوي نفعل عشان نتكلم الفضاء البلانتاريوم اللي هو القبة الفضائية أو القبة الفلكية اللي هو تقعد كان سينما ولكن فوقك قبة و... ويعرضون المحتوى على هذه القبه مش على سينما عاديه كان يقول لو تسال الناس ايش الاشياء اللي محفوره في ذاكرتك غالبا لما يزورون المتاحف راح يذكرون لك اشياء معروفه الداينوصورز تيركس اللي هو اللي هو الديناصور المشهور الصواريخ والفضاء او البلانيتاريوم اللي هو القبه الفلكيه فمثلا اللي في السعوديه في الشرقيه لما نقول سايتك اي اسرع اول شيء بيقولون عن سايتك هو سينما الايماكس اللي في القبه الفلكيه وهكذا لو انك تذكر بعض المتاحف دائما يختارون هذه الاشياء الكبيره فكان يقول يهتمون بهذه الاشياء او هذه الاشياء تنحفر في ذاكرتهم لان هذه الاشياء بالنسبه لهم اكبر منهم واكبر من المحيط اللي هم عايشين فيه في المحيط اللي احنا عايشين فيه بطبيعة الحال احنا نشوف في نشوف الحيوانات أسد قطه كلب وما الى ذلك ولكن ما نشوف ديناصور فلما تروح متحف وتشوف هذا المجسم الضخم جدا للي ديناصور هنا تحس بعظمه تحس ب... ب... بانبهار لما تروح وتشوف صاروخ ساتن 5 اللي راحوا فيه للفضاء او تروح تشوف قمر صناعي او تشوف كذا مجسم للكره الارضيه كبير جدا فدايما الاطفال ينجذبون الاشياء اللي اكبر منهم اكبر من العالم اللي هم عايشين فيه فلذلك دائما يحلمون او دائما يكونون مهتمين بالفضاء والكون لان الكون فسيح ينظر الى السماء يشوف هالدنيا الواسعه جدا القمر البعيد الشمس الحاره الكبيره المضيئه فعوده على نفس السؤال اعتقد انه الحديث مع الاطفال مهم لكن ربما نواجه صعوبه او الامور خصوصاً في في الزمن هذا إن أنت عندك مسؤوليات كثيرة فربما ما عندك الوقت الكافي أنك أنت تجلس وتتكلم مع طفلك بشكل موسع ومعمق ربما جداولكم مختلفة وما إلى ذلك ولكن في أي فرصة دائماً إجابة الأسئلة فتح المدارك هذه مهمة جداً والآن يعني كانت قبل كم سنة كانت عندنا صعوبة في الموضوع أنه إذا هو يتحدث اللغة العربية ايش تفتح له قنوات لغة عربية يتكلمون عنها؟ ما في بس الان الحمد لله لا في في خيارات كثيرة يتكلمون باللغة العربية وفي قنوات ايضا علمية للاطفال ايضا حتى يعني فالخيارات متاحة الشخص الحريص الا ما انه يجد وهذا الشيء يعني يروح لجميع المستمعين والمستمعات عندنا في المساحة مش لازم يكون عندك ابن او بنت ولد اخوك ولد اختك بنت اختك انت خاله عمه والتفرق. فاي طفل عندك في محيطك حاول انك انت اما تساله سؤال عن الكون او تساله انت ايش تحب تعطيه مقطع سيح. يشوفه الان حتى يعني ربما اليوتيوب الان صار للفئه العمريه شوي اكبر لانه ما اعتقد الحين اي شيء فوق العشر دقائق راح يشوفونه لكن ايضا في تيك توكس للناس اللي يتكلمون عن العلوم مثلا ابحثوا عن شخص شفته في الرياض قبل كم يوم مؤسسين شارع العلوم ساينس ستريت رهيبين من مصر عندهم قناة على اليوتيوب عندهم تيك توك انستغرام اسمه شارع العلوم مفيد للكبار والصغار ما شاء الله عليهم يعني مبدعين وعندهم متابعين بالملايين فأعتقد هذه نظرتي القاصرة للموضوع
3: أعتقد الانبهار بالديناصورات ما يقتصر فقط على أطفال يعني <تصفيق> انا شخصيا مره انبهر بديناصورات كل مره اقرا عنهم كل مره أشوفهم واتوقع ان هذا له غريزه فطريه في الانسان آه انه الانسان ينبهر بكل شيء اكبر منه بكل شيء يعني ما يشوفه بشكل اعتيادي يعني ديناصورات اوكي نعرف انها موجوده لكن ما هي موجوده اليوم ولا صادفنا ديناصور ولا راح نصادف غالبا آه وهذا ممكن برضو تفسير ليش بعض الناس ينجذبوا لقصص الجن يعني ما توقع في جلسة بر تخلو من قصص جن وترجع البيت تندم أنت قادر تنام من الخوف ولكن وقتها مستمتعين اللي أوه جن وقصص و... هذا يعني أشوف أنه الإنسان يعني يجي زي الفضول أو الإقبال على هذا الأشياء
2: وهذا حتى الآن يعني اللي راح حديقة حيوان يشوف أن الناس وين غالباً تسأل عن إيش تبي تروح تزور مين أكثر الزحمة تكون أما على الفيل والزرافه والاسد، الاسد لانه قوي ملك الغابه. بينما الزرافه والفيل امين I كمان. Mean, ما في شيء مثير مه... للاهتمام مه... مه... غير انه حجمهم يعني. فعلًا. أه بالفعل
1: يعني لما كنا, نعمل... لما كنا نعمل لما كنا نعمل انا اسف على المقاطعه بس ذكرتني ب... بشيء لما كنا نعمل بالجمعيه الفلكيه السوريه جلسات اسبوعيه للرصد يعني ننصب تلسكوبات بالساحات العامه بالحدائق. ونعمل رصد ومسموح مجانا للجميع باستخدام طبعا تلسكوبات اعضاء الجمعيه نفسها بينصبوها وبيسمحوا للكل يستخدموها بس بتسجيل الاسم والتوقيع. اول مره الطفل بيشوف بعينه عن طريق التلسكوب المرقاب، بيشوف مثلا المشتري واقماره حواليه. او بيشوف زحل والحلقات حواليه او بيشوف القمر وبيشوف فوهاته وبيشوف يعني انه هاي له فوهات الى الى ظل الى خيال الى اضاءه الشمس عليها كيف بتعمل خيال للفوهات فبيختلف تصوره للكون جذريا بيتغير تماما تفكيره طريقه تفكيره بتتغير لانه ما بتعود السماء بالنسبه له هي صفحه سوداء مسطحه وعليها نقاط بيضاء لا ما بتكون 2D يعني بتصير ثلاثية الأبعاد 3D فيها أجرام مجسمة فيك تشوفها فيك توصلها بالمركبات الفضائية فيك يعني أنا بشوف أنه هاي الفارق الأساسي اللي بيحول الشخص من شخص عادي غير مهتم بعلوم الفضاء والفلك لشخص مهتم بعلوم الفضاء والفلك بشكل أساسي يعني هاي هذا الفارق
2: صحيح
3: الهوست تحول يبدو أن الهوست يواجه مشاكل في الـ, الـ رامي بحكم أنك زميل التخصص وزميل الشغف بوجه لك سؤال بخصوص ترجمة أو تعريب العلوم هل وجدت صعوبة في ترجمتها؟ لإني أنا كمترجمة صراحة دايماً أواجه مشكلة في هذا الشيء إنه في بعض المصطلحات اللي ما لها حتى مكافئ في العربية، آه طبعاً نتكلم عن المصطلحات العلمية، المصطلحات الطبية، ف يعني حدثنا عن هذه المشكلة
1: طبعاً أنا زميلك بالترجمة وزميل سلام قطناني بال... بوكالة الغوث آه اليوم عرفت إنه هي كمان درست بمدارس وكالة الغوث، آه فكمان. بوجه لها طبعا نحن المدارس بسوريا كانت مستوى افضل بكثير من المدارس الرسميه فكانت شغله جيده انه الواحد الرسمي بمدارس وكاله الغوث. بالنسبه لسؤال موضوع ترجمه العلوم ترجمه العلوم فيها فيها شويه يعني متعه لكن ايضا فيها شويه خطر لانه لما منترجم كل شيء للغه العربيه ممكن نحن بهذا الشيء من غير قصد نفصل اللغة ونفصل المشاهد العربي عن بقية النقاش السائد حول العالم يعني حول العالم بيستخدموا مثلاً كلمة واحدة حتى لو كانت بالانجليزي بيعملوها إدخال يعني بيدخلوها مثل ما هي على بقية اللغات بينما نحن بنحاول نسعى أكثر للترجمة لحتى تكون الكلمة مفهومة لأنه اللغة العربية لغة منطقية يعني لما أنا بذكر أي كلمة أي صياغة فيها الثلاث حروف كاف تاء باء بعرف أنه هذا المعنى أو هاي الكلمة لها علاقة بالكتابة يا أما كتاب يا كاتب يا مكتبة يا مكتب تمام؟ فبباقي اللغات مو موجود هذا الربط المنطقي فنحن بنحس أنه بحاجة لحتى تكون لما بقول مثلا فالكون هيفي ما بتوصل الفكره، لما بقول مثلا فالكون الثقيل بتنفهم الفكره انه هو ثقيل لانه هو عباره عن ثلاث معززات مربوطه مع بعض. توصل فكره معينه مفيده هذا الموضوع لكن بنفس بنفس الوقت المشاهد العربي سمعها الثقيل لما بيسمعها من قناه اجنبيه هيفي او بيقراها بمكان ما هيفي ما بيقدر يربط بين بفكر الاثنين شيئين مختلفين تماما. هذا الشيء ايضا بواجهناه بالنسبه لتعريب اسماء مثلا الجوالات او اسماء المركبات بيرسيفيرانس مثلا نحن نشرناه وعربناها للمثابره مثلا في امور ثانيه مثلا ما منعربه مثل فالكون ما منعربه فالقرار بهذا الموضوع جدا جدا حساس وبيدخل لكثير نقاشات وجدالات مع فريق بوابه الفضاء وطبعا هون انا بوجه تحيه كبيره 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 لصديقي وزميلي انس من من بدايه تاسيس بوابه الفضاء يعني بأول سنة انضم لها وكان يعني سبب كبير بنجاح القناة فتحية له كثير كبيرة لجهوده فالفكرة هون أنه موضوع الترجمة لما لما بدي أنا ترجم مثلاً الوقود القري اللي هو مثلاً الكريوجينيك بالإنجليزي أو هو البارد جداً بيكون ناقص تح ناقص 200 تحت الصفر مثلاً بيتحول من غاز الهيدروجين مثلاً أو الأكسجين بيتحول لسائل وبارد جداً ليكون مكثف اكثر ويقدروا يحطوه ب... ويحطوا كميه اكبر ضمن مساحه صغيره بخزان الصاروخ. فهذا الوقود مثلا انا ترجمته بالعربي للوقود القري من كلمه القرب باللغه العربيه اللي هي شده البرد. فهون انا وصلت المعنى وبنفس الوقت حاولت حافظ على نفس اللفظ او لفظه قريبه مثلا من من اللفظه الاصليه، هذا شيء ايجابي، هذا شيء منيح مفيد، لكن دائما نحن بنكون عم نمشي على يعني على حدود جدا صعبه وقاسيه. وفي سلبيه اخرى ايضا لموضوع الترجمه انه لما انت مثلا في كثير قنوات بتنتشر وبتصير بتاخذ بتسرق بالاحرى فيديوهات اجنبيه بترجمها وبتنشرها بالعربي بدون حتى اذن القناه الاصليه بدون صاحبها اللي ماخذ اذن وعم بينسق مع القناه الاصليه هذا اكيد شغله ممتاز ورائع لكن لما عم بيكون عم بيسرق جهد غيره وبينشرها بالعربي هذا ما بياخذ معه الترجمة مثلا نهار بينما اللي ب... سلام قطناني او الاستاذ علي اذا بده يعمل فيديو او او بده فيديو عن عن موضوع معين بياخذ معهم اسبوع واسبوعين وشهر تحضير وتصوير ومونتاج وما بعرف شو الموضوع جدا مكلف بالنسبة لهم يجي واحد ينشر بهذا الشهر 30 فيديو مترجم بيكون سحب كل التفاعل اللي عنده ومنع وخنق اي فرصة لنشوء محتوى علمي عربي اصيل يكون اصله عربي مصنوع باللغه العربيه بالاساس مو مترجم ترجمه فالترجمه ميحة اكيد وخطوه لابد منها مرت فيها المباررات العربيه كلها انا لما بلشت قبل ما ابدا فضاء انا بلشت مع ناسا بالعربي وكنا عم نترجم ترجمه وكان هذا الامر مفيد لكن هذا هو عباره عن درجه اولى لحتى ننطلق منها لصناعه محتوى من ترجم المحتوى لحتى نرجع نصنع محتوى عربي فبتمنى اكون انا يعني اجب باختصار على السؤال وحول للهوست
4: كنت اقول لك يا رامي عشان قصة ناس بالعرب انا كمان كنت اترجم معاهم على فكره قبل ما ابلش بالسوشيال ميديا احنا قصتنا كثير متشابهه شكلها <تصفيق> بس شو اسمه بضايق الوضع هلا شوي لانه بتحس انه بطل في كثير تفاعل على هاي الصفحات اولها كانت منيحه بس عم بحس انه عم بكون في رفض يعني بس انزل فيديو عن اي شيء حتى لو عم بحكي عن الفضاء في كثير ناس بيكونوا رافضين لفكره انه في فضاء رافضين فكرة انه اه جاي بسبب هذا كله كذب بكذبوا علينا ناسا تطور حكي فاضي فكثير ما بعرف شو هو السبب يمكن السبب اللي ذكرته قبل هو انه الناس عم بتحيط حالها بس بالناس اللي بتوافقها الرأي وبطريقة بتخليها كتير بعيدة مشوهة الواقع بالنسبة لها والخوارزمية هي اللي عم تعمل هذا الاشي لانه شايفة انت شو بتحب تعطيك اللي بتحبه، انت بتحب انها بتعطيك اللي بتحبه، بيطلع لك دوبامين بدماغك، الموضوع اديكتف بصير ادماني. فيمكن هذا التقطيب اللي هي اقطاب بصير انه ابيض او اسود، ما في مجال للنقاش، كل واحد ماسك برايه متمسك فيه، نظريات المؤامره منتشره، يعني عم بشوف انه في رفض نوعا ما للعلوم، يعني اذا بتشوف التعليقات عند قناه اجنبيه على نفس الموضوع بتلاقي اختلاف كبير جدا بالتعليقات يعني انا من الناس اللي كثير بيوصلني تعليقات سلبيه وسيئه يمكن انهم بيحكموا على شكلي انه انا مثلا عندي وشوم او هيك او ما شكلي مش كثير سلطوي بالنسبه لهم فبميلوا انه بيقدروا يكذبوني بسهوله او بيقدروا حتى بيهاجموا الشخص يعني كمان الانحيازات المنطقيه عم تكون سيئه لانه عم بيهاجموا الشخص مش الحجه ما بكون زعلانه ابدا بالعكس اذا حدا ناقش الحجه اللي انا عم بطرحها بالاخر هذا مش علم مش انا اللي اخترعت هذا العلم انا عم بنقل هذا العلم بالعربي فلما يكون في وعي معرفه انه كيف بتشتغل الاشياء بكون الموضوع احسن بس لما بيكونه انه هو بعيد بسمح لحاله انه يهاجم الشخص بغض النظر انه بصير الشخص هو اللي بيمثل الحجه يعني سلام هي بتمثل الفضاء شكلها مش عاجبنا او الفضاء نفسه مش عاجبنا ما بعرف اذا انتم كمان ملاحظين هذا الشيء، يعني دائما بقارن بين التعليقات اللي على قنوات اجنبيه وعنا بلاقي كثير فرق بالثقافه، وهي الثقافه كمان شغله سيئه انه تضل موجوده لانه احنا احنا شعوب كثير محتاجه يعني التغير المناخي لحاله محتاجين نكون فهمانين وشاطرين منيح انه نكون مستعدين لهي التحديات كلها والتحديات الاقتصاديه فالموضوع بزعل شوي اوقات مش عارف اذا إنتوا بتوافقوني او ما بتوافقوا اذا منتبهين تبهين هذا الشيء او لا
3: جدا يعني اتوقع مشكله التعليقات اليوتيوب العربي آه, هذه يعني ازمه عالميه او ازمه في الشرق الاوسط كله اتوقع انه انت كسانعه محتوى على اليوتيوب واستاذ علي واليوم معانا عمر الغامدي وحسين عبد الله كلهم كلهم اصحاب قنوات كبيره على اليوتيوب واعتقد انه فعلا يعني ملاحظين المعاناه هذه الكل يعني معاني منها يعني انا شخصيا لما بس اشوف فيديو عربي وانزل التعليقات عشان ابغى استزيد او ابغى اشوف مثلا ايش على المقطع اندم كلها ادعموني قناتي ما ادري ايش طب يعني ما في اي شيء تعليقا على المحتوى ولا في اي شيء مثري اكثر بالعكس اشوف انه يعني ممكن هذا من الاشياء اللي يعني تحبط عزيمه صانع المحتوى العربي انه ما يلقى جداً. اشخاص اي وما يلقى اشخاص فعلا مقدرين الجهود اللي هو جالس يبذلها حتى يطلع بهذه الصوره يعني صناعه المحتوى من اصعب الأشياء اللي ممكن الواحد يسويها أه مو مو يعني مثلا نسخ لصق وخلاص انتهى الموضوع او مجرد ترجمه هلا هلا يوتيوب لسه
4: منيح انت تعالي على فيسبوك يا حبيبتي انتو يمكن بالخليج ما عندكم فيسبوك يعني مش كثير تستخدموه تعالي على فيسبوك وشوفي المصايب <تصفيق>
2: انا اللي بحكوني اللي تنزلونكم حطون يا خ... تنزلين كومنت حسين اثنين يتخانقون يعني هدي الموضوع كله ويتوشون الموضوع على
4: عن الموضوع يعني اي, اي, أي موضوع له علاقه او باي شيء ثاني <تصفيق> يس
0: هذه ايه. من المشاكل هي هذه من الاشياء اللي يعني زي ما ذكرت ال... زي ما ذكرت ايام لانه تثبط عزيمه الشخص اللي يقدم المحتوى خصوصا لما شخص يعني يقدم محتوى خلينا نقول مستواه عالي يعني زي زي ما تقدمونه جميعا وزي ما ذكرت الاسماء ريام يعني محتوى مستواه ما هو مستوى الشخص والله قاعد متكي على على كنب ولا شيء زي كذا لا في بحث وفي تقديم وفي اديت وفي كل الاشياء اللي ممكن تحصل تحصل وراء الكواليس لكن التعليقات في في مسار اخر فاتخيل ان هذه من الصعوبات اللي ممكن تواجه في كتاب المحتوى لكن في سؤال ممكن ان نساله يعني ناخذ ناخذ رايكم فيه بتجربتكم انه ككتاب محتوى غالبا يكون تقديم المعلومه ما يعني ما راح تقدمون المعلومه خام او رو كما هي بكل مصطلحاتها العلميه بكل تفاصيلها العلميه فيحتاج انه يعني تتقصص من جهات او تتبسط بحيث انه يستقبلها الاشخاص المهتمين اللي ما هم متخصصين. ف فالسؤال يعني ممكن نوجهه ل, ل... ل... في البدايه علي وثم آه، ثم رامي ثم آه، سلامي إذا كانت موجودة أعتقد آه، سلام فصل عنده آه، اللي هو كيف توازن ما بين تبسيط المعلومة بدون ما تأثر على الجوهر حقها أنا أعتقد إنه جانب آه، أو ص... آه، من الصعوبات في تقديم المحتوى آه،
2: هذا سؤال رائع جدا وأيضا إحنا نتحدث فيه الأشخاص اللي مجموعات اللي مهتمين بالعلوم او ينشرون العلوم دائما نطرح السؤال هذا الى اي مدى انت تبسط المعلومه بحيث انها ما تكون كانك انت قاعد تعطي قشور انت ما تبي تعطي شيء دسم حيل بحيث ان الناس يحسونهم ما فهموا شيء ولا تبي تقدم شيء سهل جدا او مبسط جدا عفوا بحيث انك انك انت ما اعطيته شيء وايضا السؤال كنت تسولف فيه مع ايضا عن الدكتور محمد قاسم دكتور محمد من الاشخاص البارزين في توصيل العلوم بادي قبلنا كلنا وعنده بودكاست شهير اللي هو ساير بودكاست. ف... فكان يقول دائما انه لازم تخلي انت في جزء من الصعوبة موجود لأنك انت كذا انت ترفع الجمهور اكثر من ناحية المعرفة المخزون المعرفي نقصد يعني نرفع المخزون المعرفي للجمهور لأنه غالباً غالباً الشخص المهتم بالعلوم غالباً يكون عارف الأشياء الأساسية عارف إيش هو الزمكان عارف إيش بشكل بسيط إيش هي النسبية عارف بشكل بسيط جداً إيش هو الكوانتم هو الو... زياء الكمية عارف الكون شو يشتغل يعني عارف الأساسيات هذا فإذا انت قدمت حلقة عن الأساسيات هذه جيد ربما ل... لجمهور معين ولكن أنت بعد فترة غالباً اللي بيتابعونك أشخاص اوريدي مهتمين بالعلوم فلا بد على اساس ينمو المخزون المعرفي لابد انك تحط صعوبه في الموضوع. ف يصير يسمونها حتى بال بالانجليزي اللي هو اللي هو نظريه الساندويتش مثل البرجر تحط اول شيء اللي هو ساندويتش، تحط اللحم، تحط ساندويتش. ففي البدايه تعطي اشياء بسيطه تجذب الجمهور تخلي يجي عشان هو يسمع المحتوى حقك بعدين تحط له المعلومات الدسمة أو الثقيلة البروتين، اللحم بعدين تختمها بأشياء خفيفة ربما تكون مسابقة أو سؤال أو تجربة وما إلى ذلك ذلك جزء كبير من المقاطع اللي أسويها غالباً غالباً أسوي فيها تجربة التجربة هي الشيء اللي يثير الاهتمام أكثر فلما بس تعطي معلومات عامة نظرية ربما ما تكون تصل أو تجذب الانتباه قد ما ما تكون تجربة ربما تقدرون تجربونها عندكم في البيت أي أحد في البيت أو في الاستراحة عندك في الشباب ولا في الجامعة ولا أي أحد فإذا تبي تشرح موضوع مثلاً اختلاف الضغط ما بين الموائع اللي هو السائل والغاز فالماء سائل الهواء غاز لما تبي تتكلم انت عن هذا مستوى الضغط اللي ياثر ما بين الاثنين في الكره الارضيه تقدر انك تشرحها بشكل عام عباره عن كلام ولكن تقدر تسوي تجربه انك تجيب كاس ماء مليان حده وتحط ورقه بعدين تقلب الكاس فتلاحظ ان الماي لا ينسكب لماذا؟ وهنا تبدا تشرح لماذا؟ آه، تقدر تبداها بانك لو بنطبق نظريات الساندويتش تقدر تقول لهم بسوي لكم خدعه بسوي لكم سحر وات فانت جذبت انتباههم تسوي تجربه قدامهم قدام الاطفال اللي في عائلتك او في الاستراحه وتفر يعني في محيطك بعدين تشوف الماي ما طاح فتسال ليش الماي ما طاح فهنا يبدون يفكرون يدرون انه مو سحر بس يبون يشوفون ايش عندك ايش سالفتك فهذا هذا الموديل البسيط اللي انا سويته الان هذا المثال نقدر نطبقه على اي موضوع علمي احنا نتكلم فيه او عن
3: فعلا هو التنويع في طرح المادة العلمية جدا مهم يعني ممكن يكون زي ما قلت بتجربة علمية أو حتى بسؤال أو حتى التفاوت في صعوبة الموضوع اللي جالس تطرحه حتى يعني تكسب الاثنين سواء اللي هو أصلا متشبع معلومات وبس حاب يستزيد أو اللي ما عنده أدنى فكرة وفعلا هو حاب يعني يطلع على الأساسيات ومن هذا المنطلق بوجه سؤال الأستاذ رامي آه، رامي تجربت المحتوى المرئي والمحتوى خلينا نقول المكتوب، آه، فإيش تحس إنه الإقبال عليه أكثر من الناس وده يتفاعلوا معه وفعلا يفهموا أكثر يعني هل آه حسيت إنه البثوث جاسة تثري الناس والضيف لهم أو المحتوى المكتوب أو غيره من المحتويات الأخرى اللي تقدمها؟
1: بالفعل سؤال كثير مهم انا لكن عندي تعقيب سريع على الكلام اللي قاله الاستاذ علي ذكرني كلامه بجلسه متعه التخيل فانتو ايماجن مع العالم ريتشارد فاينمان هاي طبعا بتلاقوها على اليوتيوب بتلاقوها مترجمه ايضا من من امتع واجمل الجلسات التركيز فيها طبعا هو سؤال انت بتسال سؤال بسيط مثلا ليش المغناطيس بيجذب او بيتنافر او ليش يعني القطبين المختلفين بالمغناطيس بيتجاذبوا والقطبين المتشابهين بيتنافروا أه، نحنا دائماً مناخذ كثير من هاي الحقائق العلمية أه، إنه خلص هاي مسلمة وما من نسأل ليش هيك عم بيصير عادة الطفل ميزتوا الطفل وميزت إنه نحنا نحاول ندرس ونفهم الأطفال المنهج العلمي وندربهم على المنهج العلمي على عمر صغير إنه بالأساس هو بيكون عندهم هذا الموضوع عندهم هذا الفطول الطفل دائماً بيضل يسأل ليش لما بتعطيه تفسير بيسالك ليش هذا التفسير هيك؟ بلك تعطيه تفسير اعمق منه واعمق منه واعمق منه، فهو بتوصل لمرحله بتصير بدك تسال انت شو هو الفهم؟ شو هو يعني مبدا العلم، مبدا العلم مو هو تفسير نهائي لكل شيء هو اليه العثور على التفسير الصحيح. يعني العلم هو ما بيعطي جواب لكل شيء، ما بيكتشف الحل لكل شيء، في كثير شغلات مجهوله بالنسبه للعلماء ومجهوله بالنسبه للعلم. لكن العلم هو افضل طريقه للتاكد من انه النظريه اللي انت اقترحتها او الفرضيه بالاحرى اللي انت اقترحتها لتفسير المغناطيس او لتفسير حركه النجوم او لتفسير كل هاي الظواهر هي صح ام فرضيه خطا عباره عن مغالطه او او اسطوره او خرافه فالمنهج العلمي دائما هو مثل الصعود على درجات سلم لحتى تفسر مثلا كرويه الارض انت بحاجه لتفسر عده شغلات قبلها تفسر شغلات مبدأ بسيطه إلى علاقه بالزوايا لها علاقه إنه شعاع الضوء بيمشي باتجاه مستقيم هي الامور ف المسطح عاده او اصحاب نظريه المؤامره بيحاولوا يقفزوا من الدرجه الاولى للدرجه الاخيره لانه بيلاقوا هذا الموضوع اسهل بالنسبه لهم فبالتالي اجباري دائما بيوقعوا ما بيقدروا يصعدوا السلم بشكل منيح وانا لحتى اقنعهم وناقشهم المنطق بدي امشي معهم السلم درجه درجه بدي اشرح له من البدايه للاخير لكن الفكره انه هو رافض اصلا يصعد السلم وهي ممكن نحكي فيها بموضوع عمق يعني كيف نحن بنخليه يقبل يسمعنا يقبل يمشي معنا اما بالنسبه للشرح الصوتي والشرح المرئي هو يعني عباره عن اداتين كل أداة لها استخدام مختلف في فيديو لديريك مولر أيضاً برجع بيستشهد فيه صاحب قناة فيرتاسيوم العلمية بيتعمق بهذا السؤال منيح هو مختص بهذا الموضوع تحديداً إنتاج الشرح المرئي دائماً هو محتوى أصعب بده مونتاج بده تسجيل، بده إضاءة وكاميرا وما بعرف شو أو رسومات وتحريك وهي القصص لكنه يعني بيسمح لنا نبسط افكار علميه معقده جدا مثل علم الصواريخ وكيف تعمل صواريخ الفضاء او ميكانيك الكواكب وميكانيك المدارات وهي القصص كيف نحن نبسطها برسمه معينه يعني على مثل ما نحن بالبثوث تبع بوابه الفضاء مثلا كثير مرات بنرسم فوق البث يعني فوق الصاروخ بنرسم من شخبرة رسومات هاي رسومات البسيطه جدا بتساعد الناس تفهم كيف بيشتغل الصاروخ كيف بينطلق كيف المدار كيف بيوصل للمدار وبتصحح كثير مفاهيم خاطئه فهذا الموضوع جدا مفيد بهذا بهذه النقطه لكن ايضا له إله مشكله انه احيانا بيعطيك فهم سطحي للمعلومه المحتوى المرئي بيعطيك فهم سطحي او وهم المعرفه يعني لما انت بتشوف المعلومه قدامك مرسومه قدامك دماغك ما بذل جهد ليتخيلها ليتخيل المفهوم او يتخيل الفكره اللي عم تنشرح لانه هو شايفها جاهزه قدامه فلما ما بيبذل جهد رجعنا للموضوع النظامين بدماغه هو استهلك او استخدم النظام السريع النظام ال قليل المروه اللي 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 كسلان اللي ما بيقبل او ما بيحاول يتعلم ويفهم ويفكر كثير فلما نحن بنستخدم هذا النظام لانه المعلومه جاهزه قدامنا بناخذ شعور انه نحن فهمناها لكن مجرد انتهى الفيديو وطلب حدا منا نشرحها نشرحها بكل ثقه لكن ممكن نغلط فيها او ممكن نشرحها غلط ممكن فهمانينها غلط بس بنكون واثقين انه فهمناها صح وهذا الشيء اللي بتحسوه انتم لما تناقشوا اي حدا من المسطحين او نظريات المؤامره او ما شابه بتلاقوا عندهم ثقه عاليه جدا 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 على رغم التخبيصات اللي بخبصوها السبب انه بيكونوا استخدموا هي الطريقه حاول يقفزوا على سلم المنهج العلمي فالصوت هون بيعطينا مجال للتعمق اكثر في فهم المعلومه لانه لما بنسمع وبنشرح وبنحكي دماغ المستمعين اللي عم يسمعوني الان عم يتخيلوا كل شيء عم بحكيه عم بدماغهم عم بيبذل جهد ليتصور ويفهم الفكره اللي عم عم تنحكى او عم تنشرح وبالتالي بكون فهمهم لهي الفكره بتكون اعمق ما بيكون في سوء فهم ما بيكون في شعور بانه انه خلص انا فهمتها فهمتها وهي بتكون واصله غلط والمعلومة لكن بنفس الوقت انا ما فيني اشرح مثلا علوم الفضاء والصواريخ وهي القصص ببودكاست صوتي يعني الموضوع جدا تحدي صعب لانه في كثير أمور أنا مضطر يعني إشرحها بإيدي أو إشرحها على الكاميرا أو إشرحها برسمي أو بتحريك ما بقدر أو بمحاكاة يعني ما بقدر اوصلها بالكلام فأنا بتوقع هذول الفرقين الأساسيين طبعا دائما دائما نحن كبشر بنستخدم عيوننا وبنستخدم أذنينا بطريقتين باسلوبين مختلفين وطريقه دماغنا طريقه تواصل دماغنا مع هذول الحاستين مختلفه وبتلعب دور بكثير باسلوب تقبلنا للمعلومه وفهمنا لها عن طريق هذول الحاستين. اوكي okay. فعلا uh,
5: معك
3: حق uh, اكبر التحديات م, تفضل
0: uh, ايوه أم صح معليش لان الصوت عندي معلق ف بس تعقيب على نقطه رامي وبامكان انه يعني في في مقدمين محتوى متواجدين الان مثل عمر جبران وحسين عبد الله فاذا كان المجال مفتوح عندكم بامكانكم تعرضون رايكم في مساله تبسيط المعلومات. حياكم
2: لهم مساكم الله بخير. حسين عبد الله عمر جبران ايضا الدكتور محمد ربيع موجود ويانا يعني ودنا حتى نستمع لهم والله يعني هم قامات
0: فعلا من الاشخاص القامات الرهيبه اللي موجودين الان بتواجدكم رامي ومهندسنا الرهيب علي فاعتقد انه بيكون في مجال في مداخله من السلام عليكم ورحمه
6: الله وبركاته
0: من الجهة. اهلا وسهلا حيا الله
6: حيا حياكم الله جميعا اهلا
0: وسهلا حسين
6: حضور هذا السبيس كان مفاجاه بالنسبه لي لاني فتحت تويتر وفجاه شفت علي البحراني عامل له رتويت فمعذره <تصفيق> اذا ما كنت مستعد او عندي فكره واضحه شنو موضوع النقاش هنا اللي سمعت اللي هو نقطتين هو نقطة تعليقات على المحتوى العلمي مثلا المطروح في الجمهور العربي ومستوى تبسيط المعلومات. أه ودي اعلق على نقطه التعليقات ورده الفعل كنوع من كاحد التحديات اللي تواجهها صانع المحتوى العربي العلمي. أه اعتقد اني اختلف مع الاستاذة سلام، هي ذكرت ان احد التحديات بالنسبة لصانع المحتوى العلمي العربي هو ان التعليقات دائما تكون سلبية اكثر من المعلقين الغربيين مثلا. انا اختلف معها في هذه النقطة، ما اعتقد ان هذه مشكلة خاصة بالجمهور العربي، اعتقد انها يعني هي مشكلة خاصة بيوتيوب ككل، يعني اعتقد الكل من يطرح محتوى على يوتيوب سواء كان عربي سواء كان صيني سواء كان يتكلم اللغه الانجليزيه بيواجه نوع من الانتقاد والتعليقات السلبيه لكن صانع المحتوى قد يعني يعني perceives هلا هذه الاشياء بالنسبه له اكثر من غيره بحكم انه هو بيشوف التعليقات تجيه مباشره فيحس ان التعليقات العربيه تكون حاده اكثر هو ال... لما تطرح محتوى على الانترنت سوف تنتقد يعني بغض النظر سواء كان محتواك علمي او غير علمي اعتقد اذا اذا كان في رده فعل معينه سلبيه من ناحيه الجمهور العربي فاعتقد ان جزء منها هو خطا قد يكون على صانع المحتوى نفسه يعني احيانا هذا شيء لاحظته في من لدى الكثير من صناع المحتوى العربي هو انهم يحاولون يستنسخون طريقه المحتوى الغربي ويقدمونه كما هو للجمهور العربي ما اعتقد ان هذا الشيء جيد، يعني الجمهور الغربي يعني تخاطبه بطريقه معينه والجمهور العربي تخاطبه بطريقه معينه اخرى. اذا حاولت تنقل نفس التجربه بنفس الاسلوب بنفس اللغه المستخدمه ونقلتها لجمهور اخر ثقافته مختلفه، من بيئه مختلفه، تاريخه مختلف، اكيد ما بي... ما بتحصل نفس نوع التقبل. يعني احتاج انك تنقل المعلومه تنقلها وتصيغها بلغه قد يفهمها هذا الجمهور. هذا تصوري انا طبعا يعني انا جدا اراعي هذا الشيء كيف اجي تقدم المحتوى عندي هو كيف اللغه اللي بستخدمها للجمهور اذا نقلتها بلغه يعني غربيه بحته اعتقد ان الجمهور نفسه العربي بي بتكون عنده رده فعل سلبيه من هذه الناحيه لانه ما بيفهم طريقه كلامك يعني بيستخدم يعني كانك تتكلم لغه فضائيه بالنسبه له فيعني اعتقد ان هذا يعني شيء لازم صانع المحتوى نفسه يركز عليه، يعني كيف تخاطب جمهور مختلف؟ يعني انا فاهم ان احيانا أن الكثير منا يشاهد المحتوى الغربي ويتاثر به ووده ينقل نفس التجربه الى هذا الجمهور، لكن ما اعتقد ان نقلها بنفس طريقتها بيكون افضل اسلوب. بالنسبه لمستوى تبسيط المعلومه اعتقد يعني احد احد الاشياء اللي سمعت اراء جميله جدا منكم، لكن احد الاشياء اللي ما ذكرت هو مين الفئة العمرية اللي بتستخدمها، اللي بتستهدفها؟ أو الفئة أو الفئة الفئة خلينا نقول المرحلة الدراسية اللي ناوي تستهدفها بالمحتوى اللي ناوي تقدمه. يعني مثلا أنا شخصيا إذا بغيت أطرح محتوى دائما أفترض أن مستوى تعليم المشاهد هو مستوى في مستوى الثانوية العامة بعمر الثانوي يعني أفترض أن المشاهد. وأبني جميع المعلومات ومستوى الطرح العلمي على أن المتلقي بيكون بهذا العمر وبهذا المستوى التعليمي يعني كنت كلنا درسنا في الثانوية فأنا فع- عارف تقريباً يعني عندي فكرة عامة عن مستوى المشاهد في هذه المرحلة فتكون دائماً صياغتي لهذه المرحلة يعني أعتقدنا جداً مهم أن يعني تحدد تارجت اودينس معين آ- علشان تحدد مستوى التبسيط بناء على مستواه العلمي وأترك اترك المجال للغير يناقش الكلام او يعلق على اي شيء من اللي انا ضفته
0: صراحه من النقاط الرهيبه اللي ذكرتها واللي يعني يعني زي ما قلت انه ما ما ذكروها المقدمين الثانيين أه. اللي هو فكره اعرف جمهورك قبل ما تقدم محتواك أنا اشوف إن فكره مره مره اساسيه مرة لازم الشخص يدرسها قبل ما يقدم المحتوى حقه. أه، والله زي ما قلت الفئه العمريه وش هي؟ أه، طبيعه اللغه المستخدمه أه، وش أه، كيف راح تستخدمها؟ كوني أه، زي ما ذكرت انه يختلف تقديم المحتوى الغربي عن يعني المحتوى العربي. فشوف انه مره مره نقاط مره مهمه انها تذكر. ف في حد عنده مداخلة من أو تعليق أم ما بعرف إذا بتسمحوا لي بتعليق أه سريع أه
1: الفكرة أنه التعليق التعليقات السلبية اللي بتجي على القنوات وعلى الفيديوهات وخاصة على اليوتيوب غالبا بتكون هي بسبب أنه أه اللي عم بيعلق هو رافض لمعلومة أنت أعطيته معلومة أه وعم تبني عليها هو رافض لهي المعلومة وفي احتكام للسلطة هو عم يحتكم للشخص اللي بيعتبره أو بيثق بكلامه مثلا بيحضر قنوات بتنشر خرافات وما شابه بيوثق فيها فبيحتكم إلها وبيعتبر أنه نحن عم نحكي وعم نوثق وعم ننقل عن ناسة مثلا هو بيكره ناسة أو ما بيثق بناسة بي فمعناتها كل كلامنا غلط لأنه مبني على كلام ناسة هيك هو بيفكر لهيك انا بتوقع افضل طريقه لمواجهه هي التعليقات واللي هي رح تكون يعني شيء طبيعي اي قناه علميه بدها تبلش باول سنه سنتين او اكثر رح راح تكون مواجهه بهي التعليقات السلبيه لكن مجرد انت تنقل المعركه من ناحيه انه والله مين اصدق ناسا ولا فلان اللي بينشر يعني خرافات بتحولها من هاي المعركة بتحولها لمعركة انه لحظة انت شو اسلوبك؟ اسلوبك هو تصديق بشخص او تصديق بسلطة معينة عم تعطيك المعلومة بينما انا اسلوبي لا البحث الذاتي البحث الشخصي عن المعلومة هون ساعتها بتلاقي حتى التعليقات حتى لو هو ما مو موافق على كلامك ورافض لكلامك بتلاقي هو عم بحاول يناقشك ويقنعك انه كلامك غلط بدل ما يحاول مثلا يسبك او يرفض المعلومة او يكذبك بشكل مباشر أنا لاحظت هذا الإختلاف كبير بالتعليقات على فيديوهاتنا.
3: فعلاً صحيح، مشكلة أغلب الناس إن هم من المصدر نفسه، يعني كثير اليوم يعتقدون ناسا بانية جدار حول الكرة الأرضية أو زي ما يقول الأرض المسطحة وإنه هي محتكرة وبلا بلا بلا غيرها من الكلام غير المنطقي. آ... استاذ عمر ودكتور محمد تفضلوا
7: كيف يعني تفضل سوا في نفس الوقت دكتور محمد أه أه
3: أه اللي جاهز لا لا استاذ عمر لا لا تفضل <تصفيق>
7: تفضل ما, ما بثبت يا اخي لا والله انا ما عليك ب- بتكلم والله ك... في عندي كلام كثير <تصفيق> آه انا بتكلم عمر <تصفيق> <بأمر> انت <تصفيق> اخر انت روح اول
2: اخر واحد
5: لو سمحت
7: <تصفيق> دكتور محمد انا انا انصر اصر عليك لو سمحت تفضل دكتور محمد بس. رفع ايده
2: قبل
5: إيه إيه تمام بس بس بس. بس. تمام 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 انا الوالد ما يحب اللي تعازمون على فنجال القهوة قبل كان يعني أنا ما بيقطع في نفس الخلل <تصفيق> اسعد الله مساكم والله ما
2: حاسب
5: يا دكتور <تصفيق> الله يسعد مساكم جميعا وجدك يا رب انا في اجازه لكن اعدتوني للاجواء الجميله اللي يعني امانه العالم الجميل اللي احبه والاشخاص اللي يعني وجودكم انتم امانه ليس فقط انا يمكن كثير منكم لا اعرفهم على المستوى الشخصي لكن حصلت لي الفرصه في هذا المجال الجميل انه انه نطلع على الافكار وعلى على ما تطرحونه على التنوير اللي قاعده تقدمونه لمجتمعنا الذي هو باحد يعني باشد الحاجه لمثل هذا الامر، اي تقديم زياده ممكن يكون كادخال الطعام على الطعام، خلوني ادخل على النقطه، انا اثارني جدا المتحدث اللي قبلنا الاستاذ حسين اعتقد، واعجبني تعليقه جدا وارفع له القبعه امانه في, في ما تقدم فيه وما تفضل فيه وهو ينم عن خبره في صناعه المحتوى. انا افترض انه انتم تقصدون في صناعه المحتوى المحتوى, المحتوى الموجود على السوشيال ميديا. لكن في الحقيقة انا كوني يمكن اختلف عن بعض الاخوة الموجودين في صناعة المحتوى، انا دخلت يمكن متأخر في السوشيال ميديا، انا كنت انشر العلوم ميدانيا. وما اخفيكم سر نشر العلوم ميدانيا من خلال الدورات وال يعني اصنع محتوى لدورة معينة بنفس الطريقة اللي تفضل فيها الأستاذ حسين أشوف الفئة اللي أستهدفها، الفكرة اللي بقدمها أحياناً حتى أقابلهم ويكون في عملية تطويع وتعديل للمفاهيم أثناء الدورة أثناء تماماً مثل أي معلم ولكن بطريقة شوية نكون تكون مبتكرة مع مع طلابي، لذلك الآن أنا مداوم صار لي سنوات الحمد لله مع مجاميع بحثية من فئات مختلفة، فئة طلبة الجامعة وفئة حتى خريجين معلمين وحتى يعني في اخر يمكن ست سبع سنوات مع طلاب من المرحله الثانويه اعمل جروب بحثي لمده شهرين في كل صيف ويعني يمكن اللي يتابعني يشوف هالامور احيانا نقوم بعض الانشطه ناخذهم لافكار متقدمه جدا. في صناعه المحتوى سواء كان ميدانيا او في السوشيال ميديا لتجارب بسيطه جدا يمكن تتقزم امام تجارب اخواني اللي موجودين لكن احنا في مجتمعنا لنا خصوصيه، اتفق انه هناك تعليقات سلبيه وفي في في مقاومه للافكار العلميه من كل المجتمعات ولكن مجتمعنا لديه خصوصيه. ايش الخصوصيه؟ انه رفض هذه الامور يتم بربطها بفكر ديني معتقد ديني وربط خاطئ. ربط خاطئ لهذه المسألة لذلك لا تكاد تخلو لي دورة أو حتى مساحة علمية في في تويتر أو غيره ما أشدد وأؤكد على اختلاف المنهج بين الدين عندنا والعلم ما يقوم على التشكيك وما يقوم على التسليم ديننا في شعائرنا في أفكارنا دائما يفتقر مجتمعنا لتوضيح هذه الفكرة الفرق بين بين كيف نستقبل أمورنا وشعائرنا بالتسليم وصلاة الفجر ركعتين العصر أربع ركعات ما تعرف الحكمة تأخذها مسلمة تسليم لا تشكك بينما ما عدا ذلك من أمور الدنيا لنا الحق فيها بالتشكيك أنت المشكلة اختلاط هذين المفهومين هو اللي يدفع ويجلب لك هذه الفئة التي تعلق لا الله سبحانه وتعالى قال كذا خلاص هي حسمت هي كذا فهذه الأمور وهذه المقاومة هي التي نواجهها بشكل كبير جدا فمجتمعنا بحاجة ماسة أن توضح هذه الفكرة المنهجية العلمية المنهجية التفكير العلمي التجريب هذه المنهجية غير واضحة في مجتمعنا لا يفهم مجتمعنا بصف عامة أتكلم الآن لا يفهم كيف يتم إنتاج المعرفة عندنا مشكلة في فهم الأبحاث عندنا في نقل الأبحاث في التأكد من المصادر نفتقر لكل هذه الثقافة بشكل كبير جداً فهذه الآسف يعني ولكن كل ما ذكروه إخواني هي آثار ناجمة عن هذه المشكلة ما عندنا مشكلة ثانية يعني عندنا أنظمة تعليم، عندنا كل شيء ولكن في مشكلة متأصلة كبيرة وقوية جداً ومخيفة ويرتعب منها كثيرين نتيجه انه يصطدم في مانع شرعي في مساله كرويه الارض مثلا مانع شرعي في في امور تتعلق في الفضاء في امور تتعلق في جسم الانسان يقول لك انتم تلعبون بخلقه الله يا حبيبي يتحدون الله انا مره في واحد سالته قلت يا اخي بس فهمني كيف الانسان يتحدى الله انا ما اعرف كيف لمخلوق ان يتحدى الخالق يعني حتى الفعل اللي انت قاعد تصفه فيه لو انا محامي اقول لك هو لا يمكن تطبيقه يطلع براءة يعني ما في هذا الفكر هو الذي يعني نصطدم فيه في مجتمعنا لذلك أنا أعتقد أنه لزام علينا كلنا أولاً أن نتأكد من وضوح هذه الفكرة لدينا نحن في المقام الأول ولا تقول أنا واضحة عندي لا وضحها بشكل جيد لك أنت لي أنا أقرأ وتعلم وميز بين المنهجين منهج التسليم ومنهج التشكيك منهج الذي يقوم عليه العلم جمال حضارتنا الإسلامية وروعتها ورونقها يكمن في أنها حافظت على الإرث البشري وقدمت نموذجاً لنظام تعليم يقوم على أسس ثلاثة فرض طلب العلم تحريم كتمة وأن تأخذه من أي كان الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها تعلمنا في أرقى جامعات العالم ولله الحمد والثناء نجد عندهم الشفافيه المعرفيه النولج ترانسبيرسي او يعني هذه هذا مرك... اصلها ومكانها جاء من الاسلام. ان, أن من من كتم علما لجم بلجام من نار. هذه الاصول وهذه التاسيس هو ما قام عليه منهجنا، وانا اعتقد ان كل ما نطريه ما يتعلق من ردود في 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 المحتوى العلمي اساسها ومآلها هو هذه النقطه. ما ابي اتجاوزها ولا اتكلم في موضوع ثاني، اترك المجال لاخواني واسف اذا كنت طول شكرا لكم.
2: رأي دكتور. رائع وصراحه انت من الاشخاص اللي دائما حماسي في طرحك وحماسي حتى في تويتر كذا اللي يعني تاخذك الحميه في العلم. أم... نترك المجال لعمر بس انا انا استأذنكم بعد عشر دقائق. وان شاء الله اذا احد عنده اي سؤال حسابي في تويتر مفتوح واكيد راح ارجع الى التسجيل اللقاء على اساس اتابع الجزئيه اللي فاتتني. بس بعد 10 دقائق بستاذنكم.
0: ابدا تفضل عمر
2: عندك دقيقتين ونص عمر بس.
7: عندك دقيقتين ونص.
2: <تصفيق> 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 عندك 180 ثانية تفضل. <تصفيق> لاهي. شكرا
7: جزيلا لكم على هذه المساحة الرائعة ولجميع المتحدثين والمستمعين جميعا. أه علي هل تتذكر يا أما المرة اللي رحنا فيها البر وكان معانا التلسكوب او انه يوم رحنا مع محمد الحاجي دكتور محمد الحاجي في جينوم جلسنا نتكلم عن كيف هو مؤلم ان المنهجيه العلميه اللي اصلها عربي مع انها بالعاده تنسب ل بيكان ولا غني ديكارت ولا غاليليو واحد منهم ان الاساسيات حقت انك ترفض السلطه ترفض الحاجات الاساسيه اللي مكتوبه في الماضي وانك تبحث عن المعطيات ويهايبوثيسايز او انك تحط الفرضيه وتختبرها هذه اصولها من ابن الهيثم عربيه السبب وراء الحرب فيها هو زي ما تفضل الدكتور محمد قبل شوي انها بالعاده تتصادم مع الحاجات الدينيه في مقطع طوله تقريبا 59 دقيقه القناه اجنبيه ماني فاكر المقطع وشو لكن بيكون موجود على حسابي يتكلم عن كيف نهشوا بعض في العراق ال المدارس اللي كانت موجوده يعني في في الفقه السني وكيف انه بالعاده يجوني يحاربون بعضهم عليها لان أنت ما تسلم طيب الخيارات حتى بعد يعني في القدر انك مسير او مخير او من الامور هذه باذن الله باذن الله زي ما قلت في المقابله اللي كانت قبل يومين في روتانا ما أنا متاكد ان حد شافها ما نشرت لها كثير اصلا ان مقدمين على عوده المنهجيه العلميه للشعب ككل ما هو في 20% الحين اللي بالعاده يستخدمون السيستم 2 يفكرون ويشكون و... يسوون الامور هذه اللي على فكره برضو عندنا مشكله فيها من ناحيه البرين درين لانه اللي يمشي على هذا المسار بالعاده من كثر الهجوم اللي يجي عليه في الاخير يقول انا مالي ومالكم انتم صراحه يعني ويطلع للدول النبية اللي يقدرون العلم اللي موجود عنده اللي يقدرون الامور اللي فيه، الحمد لله ان الامور الان تسير بالاتجاه الصحيح وبسرعه متناهيه. لله الحمد، أه عشان ما
2: اطول عمر اذا أيوة تسمح سي. لي بس إيه؟ مقدمتك جيدة لمواضيع متعددة نبي الان عمر عمر انت الحين لان نتكلم عن المحتوى العلمي العربي نعم نستفيد من تجربتك انت دخلت في في اليوتيوب والان انت ما شاء الله اكتف يعني فعال كثير في, في سناب شات فلو تجاوب على سؤالين طرحوا لنا قبل يمكن ما تجي او انك شفتهم م. كيف تقرر انك تبسط المعلومة نفسها؟ نعم. والى اي مدى انت تبسط المعلومه كيف يعني تختار موضوع وكيف تبسطه وشيء ثاني إيه. اللي هو كيف تتعامل مع الردود السلبيه او الردود اللي واحنا شايفين يعني باحين حتى يهاجمونك شخصيا ما, ما لم دخل بالموضوع إيه. فجاوبنا على هالمحورين هذول
7: حاضر 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 حبيبي الاجابه اللي انت اعطيتها تراها بالضبط الاجابه اللي انا كنت ممكن اعطيها اللي تعطي معلومه بالعاده يعرفونها الاغلبيه زي الهوك ويدخلون معك فيها بعدين تعطيهم المعلومة اللي بتكون صعبة حتى بعد على الناس اللي مهتمين بالعلوم عشان تحفزهم انهم يتعلمون ذاتيا وانهم يتبحثون اكثر في الموضوع وبعدين عاد تقدر تخلص السندويشة حقتك بالخبزة الاضافية هذه ويكون عندك كاريزما وبزاز ومن الامور هذه الحمد لله الحين على سناب شات الحساب هائل جدا 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 عمر يشرح دائما يجي على الرائج وكذا لكن لازم يكون عندك الهوك هذا انك تقدر تجذبهم فيه مستوى التعقيد في المعلومه اللي ممكن انت تعطيهم اياها لابد انه يكون متناسب مع التارجت اودينس زي ما ذكر اخوي ف من ناحيه الهيت خلوني اقول لكم ان البشر مو متعودين ان يجيهم هذا الـ هذه الدرجه من النيجاتيفيتي او من الحاجات السلبيه مو بس الصناع العلوم صناع المحتوى العلمي أتكلم عن ممثلين أتكلم عن مغنين أتكلم عن ناس في الفن ولا في أي حاجة تطرح للعوام للناس يجيهم عشرة كومنتس تسعة منها positive واحد سيء أو يعني عشرة منها تسعة منها إيجابية واحدة سلبية اللي أنت بتركز عليه كإنسان السلبية موهب لأنك أنت شخص متشائم لكن إذا فكرت فيها من ناحية تطورية بحتة الحاجات السيئه ممكن انها تقتلك،
1: الحاجات الحلوه
7: يعني اذا جات جات اذا ما جات بكيفها. فاحنا نبحث اكثر على النيجاتيفتي، المفروض انك ما تطالع فيها. والسبب وراء هذا يعني انه في حال انه وصلك الاتاكس او وصلك الحاجه الشينه في المجتمعات حقت الهندر غاذرينج ألف سنه تقريبا البشر كانوا عايشين فيها اذا نفوك من الجماعة إذا خرجوك من عندهم أنت بتروح للعراء وبتموت فإحنا أفضل لنا من الجينات حقتنا أن نهتم لرأي الناس فينا العالم اللي إحنا فيه الحين متغير جداً الناس اللي يبغون يدخلون في صناعة المحتوى خصوصاً العلمي لازم يكون عندهم جلد فخين جداً 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 لأنه إذا بتركز على الحاجات السيئة صدقني ما راح تقدر تكمل حتى بعد في حاجات كثيرة يعني في السوشيال ميديا مو بس المجال العلمي إذا كنت بغى تدخل وتكون صانع محتوى خصوصاً لو تتكلم عن حاجات حساسة يعني أشياء أساسية عندنا أنه مستحيل هذا خط أحمر المفروض أنك ما تتكلم فيه حتى ولا ترفع أصبعك فيه لازم تكون صلب جداً 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 ولازم تفهم أنها It's not about you مش عنك أنت هي الأكثر واحد اللي بيحصل على اللايكس، أكثر واحد بيحصل على الانتراكشنز خصوصا على تويتر ويوتيوب هو الشخص اللي يقدر ياذيك أكثر شيء. هو اللي بيجيه التفاعل أكثر حاجة. فيو هاف تو برش ات اوف، لازم أنك تقدر تستمر في طريقك. فيه uh, analogy استخدمتها uh, خصوصا لما خصوصا لما يجون يتكلمون معك على الكنسلة. عرفت كيف؟ لما تكون انت كانسلت أه، الاستاذ علي نجم اعتقد يوم كنت اغطي معاه في ابو ظبي أه، مذيع كويتي أه، قال لي انه ما قدر ينام الليل. أه، حسن ابو فله يعني تخيلوا قاعد يجمع أه، للنازحين السوريين 11 مليون دولار، حاجه جميله جدا مره مبسوطين احنا منه وقامت الكنسله عليه لما الناس أه، يركبون الموجه تأكد أنها مو عن حاجة أنت سويتها بالعادة بالعادة اجتماع الأغلب يعني الصحة مع أن هذه مغالطة لكن بالعادة الجماعة ما تغلط بس في بعض الأحيان تجهي على الـ virtual signaling أنهم يبغون يقولون شوف مدى نظافتي أنا ومدى رقي أخلاقي في حيث أني أنكرت المنكر اللي موجود هناك في ناس يبغون يحصلون على اللايكات والأمور هذه لازم أنت تدرس كثير المواضيع هذه عشان تقدر تتخطاها وعشان تتغلب عليها. صحيح.
2: خصوصا <تصفيق> موضوع حتى التنمر الالكتروني هذا شيء ربما يصير حتى بدون سبب ربما انا اخذ رسالتك واختم بهذه المداخله واستاذنكم إن اذا نبي نربط تجربه مثلا عمر والاشخاص اللي ذكرهم علي نجم وغيره حسين انا اي تد... الردود اللي تجينا احنا قول في اشخاص هذول اوكي عندهم متابعين وقالين يحطون بشكل يومي شهري فاكيد بتجيهم هذه التعليقات. هذه رساله للجميع اللي يستمعون لي سواء مستمعين او مستمعات. اذا انتم مهتمين بالعلوم واكيد اذا إن انت مهتم عن شيء راح تتكلم عنه، صح؟ راح تكتب تغريده راح تسوي لايك لفيديو، ربما تكتب فيديو او تسجل فيديو تسجل, فيديو، تسجل بودكاست في تيك توك في سناب. الا ما بيجيك واحد بيقول لك يا رجال ريح بالنا بس ولا ما عندك سالفه ولا استريح البنات مثلا لا تتفلسفين علينا ايش فهمك من هالكلام ربما هو تعليق بسيط ويصير عابر بالنسبه للشخص اللي كتبه ولكن الرساله هنا لا ياثر فيك انا ادري انه صعب مثل ما قال عمر هذه طبيعه انسانيه ولكن حاول انك تركز على الرساله النبيله اللي انت قاعد تسويها او انت تسوينها أكثر من أن تعطي هذا الشخص أكبر من حجمه لأن صدق أو لا تصدق هو خلف الشاشة يذمك ولكن ربما لو قابلك وجه لوجه راح يسلم عليك ربما ياخذ معك سلفه أو يعني عملك في جيد فهو طبع بين قوسين تنمر إلكتروني لا بد منهم موجود في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا تخليه عائق لكم انتم للجميع أنك أنت تنشر المعرفة أو أنك أنت تتحدث عن الشغف أو شيء اللي تحبه ويعطيك معرفة عافية
0: يعطيك العافية مهندسنا علي و... وأنا أخذ وقتك وخذ راحتك وأدنك معك وشكراً على حضورك يعني أوجه لك الشكر أنك حالياً بتطلع لكن راح يكون في تكملة إن شاء الله بعدها فشكراً على حضورك وأتمنى بأنه اللقاء كان خفيف ولطيف معك ومع الجميع أيضاً بتوجه الان يعني لرامي لكون انه يعني من زمان ما أتكلم نبغى نسمع صوتك شويتين فنبغاك تتكلم عن شويه عن يعني المطبطات اللي حصلت في لاستو جيت وكيف انه نشات من البدايه كون انه محتوى فلكي ودقيق
1: أنا, انا يعني لو سمحت لي كمان مره دائما الكلام اللي بيتفضلوا فيه الضيوف بالفعل رائع وبحفزني انه انا يعني دائما بحب يعني علق عليه او عقب عليه بشكل مختصر بالفعل لانه نقاط مهمه وجوهريه يعني هي بصلب صناعه المحتوى العلمي بالعالم العربي. من هذا الموضوع ايضا شغله لما لما عم نحكي نحن مثلا عن التعليقات السلبيه اللي تجي على او التفاعل السلبي عاده اللي بيكون على المحتوى العلمي العربي. شفناها كشيء سلبي وشرحنا وتوسعنا بهذا الموضوع لكن أنا بشوفها أيضا كشيء إيجابي وين الإيجابية بالموضوع؟ الإيجابية بالموضوع أنه في مشكلة جذرية وكبيرة بالإنترنت هي مشكلة فقاعات الصدى أو غرف الصدى يعني كل مجموعة محصورة ضمن مجموعتها فقط وبيشاركوا نفس الشيء، اليمين المتطرف مثلا بفكر بس بيمين متطرف، اليسار بفكر بس يسار، المسطحين عندهم صفحاتهم وقنواتهم بيتابعوها ما بيطلعوا براتها، ما بيتعرضوا لمحتوى براتها، ما بيشوفوا محتوى براتها، واللي مهتمين بعلوم الفضاء والفلك بيتابعوا هالكم قناه الرائعه اللي موجودين اغلب اغلب صناع المحتوى الرائعين موجودين معنا اليوم. بتابعوهم طبعا وخلص ضمن هاي الفقاعه ما بيطلعوا ما بيتوسعوا برات ليشوفوا مثلا شو القنوات المسطحين عم يحكوا او شو عم بينشروا شغلات شائعات او او مغرطه الفكره الايجابيه بموضوع التعليقات السلبيه هذا معناه انه سلام قطناني او الاستاذ علي البحي يعني او 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 اي قناه اي قناه موجوده يوريك شو قناه الاستاذ علي طبعا أو زاهد فرنبان أو سامر الصارحي بوردرس لابس باختصار المصباح العلمي كلها هاي القنوات لما عم يجي عليها تعليقات سلبية هذا معناها أنه كسروا حاجز الفقاعة كسروا هدموا جدران غرفة الصدى اللي صنعتها السوشيال ميديا والإنترنت بوضعها الحالي وقدروا يوصلوا لناس ما كانوا مستعدين أو ما كانوا قادرين قبل أنه يسمعوا أو يوصلهم الكلام العلمي فهذا شيء إيجابي جدا جدا أنه نحنا هي التعليقات شهاده نجاح لنا انه نحن قدرنا نوصل لهدول الناس قدرنا نخليهم يسمعونا ويحاولوا يفكروا بكلامنا حتى لو رفضوه لكن على الاقل سمعوه على الاقل حاولوا يفكروا فيه حاولوا يناقشوه حاولوا يرفضوه فهذا الشيء موضوع جدا مهم بالنسبه لانه دائما نحن بنشوف هذا الشيء عم بيزيد وبينقص حسب الترند بتلاقي دائما في قنوات بتنشر شعوذه بتنشر مغالطات بتنشر خرافات علم زائف بيسموه انا ما بحب سميه علم زائف لانه كلمه علم غلط تنحط فيه بتسميته أه فهي القنوات لما بتنشر هي الامور وبتستخدم مصطلحات علميه بتستخدم لغه علميه أه لكن فعليا الكلام غير منطقي ابدا والكلام غير علمي المفهوم اللي عم يحكوه خطا اللي بصير انه هي بتجذب كثير من الناس المحبين للعلم لكن اللي ما عندهم اللي ما عندهم خلفيه علميه بعدهم من البدايه بعدهم من الدرجه الاولى ب ب ب ب بالمجال او بمحاوله معرفه والتعلم مثلا علوم الفضاء والفلك فبتخدعهم كثير كلمات العلميه وبتجذبوا لهي القنوات بصير في عندهم يعني استغلال لهذا الموضوع اصحاب هي القنوات الشعوذه بيستخدموا هذا القنوات هذا الموضوع عن طريق الترند. الترندات بيحاولوا قصدا يهاجموا المحتوى العلمي اللي, اللي عم ينتشر لكن بنفس الوقت بنفس الوقت هذا الشيء صحيح هو عم يهدم الجدار حتى يهزموا من فقاعتهن على المحتوى العلمي الموجود عندنا وانا اسف عم بستخدم كثير يعني تعابير معركه للاسف لكن بدهم يضطروا يهدموا هذا الجدار لما يهدموا هذا الجدار كمان بصير نحن كلامنا يوصلهم بصير العلم الحقيقي يوصل لجمهورهم هذا شيء يعني ايجابي وليس دائما شيء سلبي طبعا انا بجوز بعدت كثير عن السؤال اللي سالتني اياه ما بعرف اذا بتعطي الحديث لغيري لاني طولت او وبرجع بجاوب على السؤال بعدين
3: أه، تفضل تفضل استاذ رامي احكي لنا عن زي ما ذكرنا كيف انه في التعليقات السلبيه تحبط عزيمه الشخص وتثبط منها ف يعني اسرقيت من اكبر الحسابات المعروفه اليوم في في المجال الفلكي فحكينا عن بدايه من التاسيس وايش المعوقات اللي واجهتها وتغلبت عليها بفضل الله.
1: طبعا هذا سؤال جدا بيعني لي يعني لي كثير لانه هو السبب اللي اساسه انا اسست بوابه الفضاء تاسيس المشروع كان هو عباره عن حل لمشكله موجوده، انا شفت مشكله موجوده وحاولت لاقي لها حل. بشكل مختصر وبدي اتوسع بعد شوي لكن بشكل مختصر كان في لي دافعين، الدافع الاول هو تاثير الاوفر فيو effect او تاثير الرؤيه الكليه والدافع الثاني هو بالاساس وجود الشغف عندي بمجال الفضاء والفلك ووجود يعني الفجوه بالمحتوى العربي بهذا المجال بوقت بدايه طبعا تاسيس الفضاء كان ما في قنوات بتنقل بثوث، ما في قنوات بتنقل اطلاقات، ما في قنوات مهتمه بالفضاء والفلك بشكل يعني مختص بهذا الموضوع. وكانت يعني ما ما لقيت طريقه اروي فيها شغفي وعطشي لهذا العلم، فقمت انا بتاسيس فضاء الفضاء كجسر يردم هذه يعني الفجوه الموجوده. بالنسبه للتاثير الاول الاوفر فيو هو بشكل بسيط بشرحه بمثال لما رائد الفضاء يطلع ويشوف الارض لاول مره الكره الارضيه يشوفها من الفضاء بيصير في تغيير نفسي داخله وتغيير بعقليته بتفكيره تغيير كثير كبير هذا التغيير انه ما عاد بشوف مثلا انه نحن اعراق مختلفين او اديان مختلفين او سياسات يمين ويسار او حروب او دول او أو كل هاي الخلافات اللي اللي بتفرق بيننا ما بشوف حدود من الفضاء، ما في يعني أنت بالخريطة اللي متعودين نشوف الكرة الأرضية فيها بنشوف دائما حدود دول وحدود أديان وحدود لغات وما شابه. بينما من الفضاء ما في هاي الحواجز ما بتشوفها ما بتبين. فبتشوف إنه نحن كلياتنا على سفينة واحدة فقط يا بننجو كلياتنا سوا يا منغرق كلياتنا سوا وبصير أي آه يعني ثقب بهي السفينة حتى لو كان من الجهة الأخرى من العالم بتشوف انه هذا خطر علي انا ولازم انا ساعد باصلاحه ما فيني اقول انه اوكي هذا بالجهه الثانيه من السفينه فانا ما بهمني ما لي علاقه. فاصل كل الخلافات والعصبيات والعنصريات والحروب هي هي الحدود اللي نحن رسمناها. حتى السوشيال ميديا والفقاعات اللي بالسوشيال ميديا هي استنساخ لهي الفكره الموجوده بالاساس انه المسطحين عاملين مثل قبيله. هي قبيله المسطحين ما بيسمعوا براتها وكل حدا براتها هو عدوهم بيعتبروه المتطرفين مثلا اليمين المتطرف اليسار المتطرف ما بعرف شو كلهم عاملين مثل هذا التقسيم القبلي فلحتى نحن نحاول نوصل لهي الفكره لحتى ننهي العصبيات ننهي الحروب نحاول نبني تواصل اك افضل بيننا كناس لازم يكون في عندنا طريقه نحن نقدر ان يعني كيف بدي وصل فكره انه نوصل صوره الكره الارضيه لهذول الناس اذا ما بيقدروا يطلعوا للفضاء يشوفوها بيقدروا يشوفوا صورتها من الفضاء فهي كانت الفكره الاساسيه بهذا الموضوع وطبعا انا بذكر مثالين انا خطر ببالي لما لما يعني منهم استنتجت هذا الحل اللي هو البلو ماربل اول صوره الخرزه الزرقاء اول صوره للكره الارضيه كانت طبعا التقطها رواد الفضاء ابولو 17 في كانوا في طريقهم للقمر في 2002 في 1972 طبعا كان لها تاثير سحري ومباشر على انطلاق حملات حقوقيه كبيره وحملات لحمايه البيئه بالسبعينات والثمانينات يعني كانت هاي الصوره غيرت الراي العام العالمي خلت الناس تتفاعل اكثر وتحاول اكثر أه أه تنظر للكوكب بنظرة مختلفة تنظر له أنه هو سفينة نجات ولازم ننقضه ولازم نهتم فيه فكانت تغيير شامل على مستوى الكرة الأرضية ناتج عن صورة للكرة الأرضية من الفضاء أيضا موضوع الالتحام المداري والمصافحة التاريخية بالفضاء اللي صار بين رواد السيوز الروسية أو السوفيتي وقتها وجميني الأمريكية وكانت هي علامة فارقة لانتهاء الحرب الباردة بين بين الدولتين فدائما الرؤيه الـ هذا التاثير تاثير الاوفر فيو effect او تاثير الرؤيه الكليه هذا دائما بغير طريقه تفكيرنا بغير بصير انت ما عاد تنظر للاخر المختلف عنك كعدو لك بتنظر له بانه هو معك بنفس القارب هو بينقذك وانت بتنقذه هذا الامر جدا مهم الدافع الثاني اللي هو موضوع الـ 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 الشغف هو موجود عند الكل وموجود عند كثير ناس بعالمنا العربي لكن انا ما شفت مثلا قنوات قبل بوابه الفضاء ما ما مر علي قنوات مثلا بتقدر تعمل بث مباشر للاطلاقات، نحن اليوم عم نعيش بمرحله جديده من تاريخ البشر، عم نعيش بمرحله هو فجر العصر الفضائي، نحن خلال سنوات قليله رح نرجع ونعمل قاعده دائمه للبشر على القمر، وخلال 10 او 20 سنه رح نعمل اول هبوط على المريخ يكون البشر هبطوا على اول كوكب غير الارض. هذا شيء تاريخي يعني من من الاف السنين البشر ما طلعوا برات الكره الارضيه، نحن اليوم عم نشهد هذا الخروج من لكواكب اخرى والهبوط على كواكب اخرى، عم نشهده بعيوننا، فنحن بنعيش بمنطقه و وب... يعني بفتره زمنيه جدا جدا مهمه بتاريخ البشر، ومع هيك بتلاقي منطقه كبيره من 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 الكره الارضيه اللي هي العالم العربي ما معه خبر شو عم بيصير. هذا الشيء جدا يعني بصراحه استفزني يعني وحسيت انه في لازم اعمل شيء ما بصير الامور هيك تكون كنت دائما انا استمتع بمتابعه البثوث والاطلاقات لحالي وكنت تابعها على قناه افري داي طبعا بوجه له التحيه هو تيم دود رائع جدا 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 ومنه انا استلهمت كثير من 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 اسلوب البث بقناه بوابه الفضاء طبعا فقال لي صار حاولت تقدم نفس هاي البثوث لكن باللغه العربيه واول اول ما بلشت يعني لمده اشهر كنت عم بث عم بيتابعوني ناس على عدد اصابع اليد يعني ما في ما في عدد كبير عم يتابعني بس انا كنت شخصيا مستمتع بهذا الكلام لما لقيت انه في ناس منجذبين اكثر وصارت المتابعه المتابعات بالالاف ساعتها لا قلت انه لازم يتحول هذا الشيء من هوايه ومجرد شغف مجرد حل انا عم حاول حل لمشكله موجوده يتحول لمشروع مستدام ومشروع ممكن يتوسع ويصير اكبر ف بتوقع هذا يعني جواب للسؤال بالاختصار اللي قدرت اختصره فيه.
3: شكرا شكرا جزيلا على هذه القصه يا رامي وابدا ما طولت طالما ان الحديث في هذا المجال اللي احنا كلنا شغوفين فيه وهذا اللي يجمعنا فاكيد احنا مستمتعين ولعل قصتك وبداياتك بتلهم كثير. يعني فعلا زي ما قلت إنه في يعني كان ولا زال في نقص كبير، ونفتقر هذا الشيء في العالم العربي اللي هو عالم ال أو مجال العلوم بشكل عام، فبإذن الله يكون الازدهار على يد أسرجيت وعلى يدك شخصيا وعلى يد بقية الأشخاص اللي اليوم شغالين في هذا المجال، نقدر جميع الجهود، شكرا لك أستاذ رامي، وشكرا لكل المتحدثين على البحراني سلام آه، عمر ودكتور محمد ربيع وجميع الاشخاص المتواجدين حتى وان ما ما كان في فرصه انهم يتحدثوا شكرا للجميع وباذن الله نلقاكم الاسبوع القادم في حلقه جديده من أسروفايل مع ضيف ملهم باذن الله آه، لا تنسوا رابطنا في في المثبته فوق ورابط الجروب حق تليجرام لمجتمع فضائي متكامل نسعد بتساؤلاتكم وشكرا لكم مره اخرى.
0: فعلا شكرا لكم جميعا على حضوركم، كنا نتمنى ان نسمع منكم زياده ولكن الوقت مع الاسف بدا ينضغط وبكره عند الاغلب دوام او مدرسه او جامعه فما نبغى نضغطكم ونأخركم زياده لابدنا ان نسمع كل واحد منكم والله ولكن على آه، الاسف آه، الوقت يداهمنا آه، فشكرا على حضوركم آه، وشكرا على كل من تحدث في هذا اللقاء آه، سواء كان من من الضيوف من الضيوف رامي وعلي وسلام و ودك- والاستاذ حسين الدكتور محمد عمر آه، عمر جبران جميع من, من أعطى رأيه في الموضوع هذا كل رأي كان في محلة وكل نقطة كانت في محلها فشكراً جداً 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 على حضوركم ومشاركتكم لأرائكم وأيضاً شكراً لكم جميعاً أن أنتم على حضوركم استماعكم لكل لحظة من هذا اللقاء نتمنى انكم استمتعتم عودة إلى قاعدتنا في الأرض نتمنى انكم استمتعتم نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في لقاء ممتع وجيد وإن شاء الله يكون خفيف زي ما كان هذا اللقاء خفيف إن شاء الله عليكم فنراكم على خير في آمان الله